0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Chris Marquardt ist äh, jemand, der sich mit Fotografie sehr gut auskennt, äh, macht selber einen Fotopodcast und gibt äh, Kurse im Fotografieren und ist so freundlich, mir hier kostenlos einen Kurs zu geben. Hallo Chris. Na, hallo ja, das mit der Anmoderation ist irgendwie immer so ein bisschen eierig, habe ich so <lacht> Ist
0: lustig. Vor, vor allem, weil wir ja mitten in der Unterhaltung waren. Ja, genau. Dann, und diese Unterbrechung, die ist, die ist immer so interessant, weil ähm, genau. was, plötzlich was? Aus, aus, diesem, aus diesem völlig natürlichen, hier, wir, wir klönen so, kommt plötzlich so Anmoderation. Genau. Und, <lacht> Werte Damen und Herren, genau. Genau. guten Abend, das Wetter. Ja, worüber hatten wir uns gerade? Wir hatten gerade
1: unter. Ich habe gerade gesagt, weil ich, also ich habe gerade gesagt, ich verkaufe meine Nex 5 N, also meine meine Systemkamera von Sony, meine alte, alte. es mhm. ähm, <lacht> ist, ist nicht mal ein Jahr du bist, alt das Ding.
0: Du bist ja auch so ein so ein, Bei dir laufen ja die Kameras einfach nur so durch, oder?
1: Nee, ich habe einfach, also tatsächlich die letzten beiden Jahre, na, vor allen Dingen das letzte Jahr. Ich glaube, das letzte Jahr war das finanziell fetteste Jahr meines Lebens. So super. Das war total super und ich habe halt einfach, ich habe echt toll Geld ausgeben können. Ich habe halt einfach wirklich, ich habe gedacht so, ah, ich will was von Wechsel. Also ich brauche noch was mit Wechselobjektiv. Also, mhm. Man sagte ein Bekannter, dem ich, dem ich sehr vertraue in solchen Fragen. Kauft dir eine Next 5, Die ist super. Das habe ich, ich gemacht.
0: Will, will erst mal die ist auch erstmal ganz
1: gut. Die ist total super, die also Spitzenkamera. Ich gehöre nur zu den Leuten, zu den bedauernswerten Menschen, die äh, ohne Sucher kaum fotografieren. Naja, wollen. Also wenn du, wenn
0: du Sucher sagst, meinst du so ein Ding, wo man mit dem Auge rein? Wo reinkommt. man mit dem Auge rein? Das muss es aber nicht optisch sein, das darf auch digital sein.
1: Optisch ist, eine, ich habe eine Sony, eine Fuji X100, da ist es beides. Und ja. das ist halt grandios.
0: Ich ja. bin ja so ein optischer Sucher, Mensch.
1: Also die, die Fuji macht's genau richtig. Also du hast halt den optischen Sucher, da werden ein paar Informationen eingespiegelt. Also mhm. genau die, die du brauchst. Und wenn das Licht aber irgendwie scheiße ist, hast du vorne und was also praktisch vorne an deinem Zeigefinger du hältst die Kamera normal an deinem Zeigefinger ist ein kleiner Hebel das war früher, als wir noch Kleinbildfotografie gemacht haben, der Hebel für den Selbstauslöser.
0: Ja, wo es dann so, ja? genau, der dann so hochgelaufen
1: ist, genau. Und dieser Hebel schaltet um zwischen optischem Sucher und elektronischem Sucher, und zwar im optischen Sucher. Also da durch. geht dann
0: so eine Klappe vorne genau. auch davor, ne?
1: Genau, das macht Klapp, und dann ist, dann hast du einen elektronischen Sucher und siehst noch mehr Sachen, und kannst halt gucken, wie das Bild aussieht, was, äh, Und du also hast sie wird. auch
0: beide benutzt? Ich
1: habe sie beide benutzt. Mal so, ja. mal so, mal so, okay. mal so, genau.
0: Weil für, ich weiß nicht, ich habe mit der, mit der X100 mal gespielt, aber, das war, wäre für mich dann wahrscheinlich so ein Ding gewesen, wo ich mir eins aussuche und dabei bleibe. Ja, ich weiß es nicht. Nee, ich habe es halt, nie lange verwendet. Das ist wirklich
1: abhängig von den Lichtverhältnissen. Weil manchmal ja. siehst du durch den optischen Sucher nicht genug. Und dann kannst du ja nochmal also Ich
0: habe ja jetzt auch eine neue Kamera gekauft.
1: Ich war noch gar nicht fertig. Oh, Entschuldigung. Also schon, eigentlich schon, weil wir das ja vorher schon kurz besprochen hatten. Und <lacht> mach doch, doch nochmal. <lacht> bring, bring doch mal die Zuhörer auf den neuesten genau. Stand. Genau. Also ich verkaufe meine Nex 5N. Ähm, und zwar habe ich mir eine, das, das ja, die ist halt ohne Sucher die Next 5N. Der Sucher ist halt ein Zubehörteil, das du oben so dran flanschst. Also aufstecken, festschrauben, dann hast du einen elektronischen Sucher, der sehr, sehr, sehr gut ist. Muss man Also wirklich, der ist
0: eine irre hell. Aber dann ist die Kamera nicht mehr so handlich. Ne? Dann ist
1: die Kamera nicht mehr so handlich. Und das ist genau mein Problem. Ich brauche, wenn ich so eine Kamera habe, einen Sucher, der in die Kamera eingebaut ist. Und jetzt habe ich wirklich ähm, <lacht> und damit kommen wir zu den, zu den finanziell fetten Jahren zurück auch wieder. Ähm, ich habe bei äh, Amazon Marketplace, da kannst du manchmal richtig geile Schnäppchen machen eine Nex 6 gefunden mit Kit-Objektiv für unter 500 Euro. Uh. Äh, irgendwie so ein Warenrückläufer äh, von Amazon, stand dabei Zustand wie neu, äh, ja mit voller Garantie und allem, hat mir gedacht, ey, das ist so günstig. Und ich habe halt immer noch das Verhalten von 2013 in mir, ach, du hast ja Cola auch raus hier, weißt <lacht> du so. Ich habe dann jetzt die Tage gemerkt, dass das überhaupt nicht mehr so ist. <lacht> ja. Weil, böse Blick aufs Konto. Alter Vater, habe ich dann geschluckt, ja. Aber also die Next 6 ist halt so das letzte äh, Ding gewesen, wo, wo ich relativ sorglos ähm, mir Technik gekauft habe. Und jetzt habe ich halt die Next 6 und bin von der sehr begeistert, weil die den Sucher halt eingebaut hat. ist ein bisschen unhandlicher. Nee, mhm. sie ist wesentlich unhandlicher als die Next 5 sogar. Also das macht echt nochmal was aus. Die 5 ist wirklich noch mal ein bisschen flacher, ein bisschen so, ja. Ähm, und eigentlich würde ich die 5 sogar noch behalten, aber ich braucht die Kohle, <lacht> wie jeder normale Mensch halt.
0: Naja und die Frage ist, wie viele Kameras braucht man? Das ist richtig, das ja das ist richtig. Ja.
1: Ich bin ja, ich bin ja Entschuldigung, bist du durch? Mehr oder minder also wenn du die Frage und. noch beantwortet haben willst ähm, ach so ja nee, also ich verkaufe meine Nex 5N äh, mit Sucher ja. also diesem Aufstecksucher, ein Blitz ist dabei und äh, das kleine Kit-Objektiv 18 bis 55 Millimeter. Ähm, was mir abhanden gekommen ist, ist das Ladegerät äh, das gibt's aber für 15 Euro bei Amazon äh, ja, so zum Nachkaufen. ja, ja. Und ich dachte mir, so für 500 würde ich die weggeben. Ich glaube, das ist ein okayer
0: Preis, oder? Ist das zu teuer? Kann ich ja kann ich nicht sagen. Ja. Ich kenne das Preisgefüge da nicht wirklich. Vielleicht
1: hat sie jetzt irgendjemand gehört, der Lust auf Fotografieren hat. Also wie gesagt, Kinders, es ist eine super Kamera. Und wenn ihr kein Problem damit habt, nicht durch einen Sucher zu gucken, es ist toll. Und den Sucher gibt es halt auch noch dazu.
0: Mhm. Mhm. Jetzt bin ich durch. Ja, ich, ich, ich bin nur so hibbelig, weißt du, weil ich habe nämlich eine neue Kamera. Ach so.
1: <lacht> Und ich will das der Welt erzählen. <lacht> <lacht> Aber ähm. du wolltest doch wissen, wie viel Kameras... ich. <lacht> Nein, erzählen nein, erzähl, nein, nee, nein, erzähl
0: nee, 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 nee. Ja, nee, ich meine, das wäre die nächste Frage. Wie viele Kameras braucht ein Fotograf? Aber das genau. äh, beantworten wir anders mal. Nee, ich hab, ich bin ja so ein, ja so ein, so ein DSLR, also so ein, so ein ja. Digital-Spiegelreflex-Mensch mit so Vollformat-Sensor 5D Mark II und ne, schwer wiegt, wiegt mit, einem, mit einem dicken Objektiv irgendwie zwei Kilo das Ding und ich brauche halt doch was Kleineres, weil ich nehme die halt doch nicht so oft mit, wie ich will ja und habe lange auch in meinen Sendungen lange so hin und her und Leute helfen mir habt den Tipp und dann kamen diese ja nimm doch die Olympus OMD EM1 da die Micro Four Thirds und überhaupt weil Wechselobjektive brauche ich ja schon und Weitwinkel ja auch und so weiter also es kamen so ganz viele Tipps auch in Richtung Next und so mhm. und ich habe immer so ein bisschen die Scheu davor gehabt nochmal mal in noch mal ein komplett neues Fass aufzumachen
1: äh, ist es das also, denn? Also ich habe für meine next 5, beziehungsweise jetzt auch die next 6, einen Adapterring und benutze da halt Canon-Objektive drauf.
0: Ja, das wäre die eine Möglichkeit. Ähm, aber es ist halt, also wenn, wenn ich schon den Vorteil des kleineren Sensors haben möchte, dann 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 halt auch die passenden Objektive dazu. Mhm. Das ist so das Ding. Weil ne Größe ja. der Objektive bedingt sich auch ein bisschen durch die Größe des Sensors. Größe des
1: Abbilds bedingt sich durch die Größe des Sensors. Und, Größe des Abbilds, äh, ja, Größe des Sensors. Richtig.
0: Und ähm, ja, und ja, aber, aber daraus eben ergibt sich dann, wie viel Glas man da reinpacken muss und wie schnell ja. das Ding wird mhm. und so weiter. Mhm. Und ich bin dann irgendwann, war ich dann so verzweifelt, habe ich einen letzten Hilferuf auf Tips from the Top -Floor gestartet und plötzlich purzelten die Tipps rein. Plötzlich kamen die, ja, und guck, schau doch mal hier. Und dann kamen drei oder vier Leute, die alle so eine dicke Spiegelreflex haben und meinten, du kennst die Canon 100D, oder? Ich so, nö immer so unter meinem Radar geflogen, die ist über ich Jahr auch noch nie, die Kamera. noch nie
1: irgendwie wahrgenommen. Ich das google die,
0: mal währenddessen. Das ist die kleinste Spiegelreflexkamera, die Canon baut. Aha. Also mit einem APS-C-Sensor, winzig. Äh, mhm. Die ist tatsächlich wirklich klein. Die sieht. Das heißt, da ist
1: nicht, da sind jetzt auf den Fotos, die ich sehe, nicht irgendwie überdimensionierte Objektive drauf, sondern die ist klein. Nein, die ist
0: so klein. Ähm, die wiegt 407 Gramm alleine nur die Kamera. Geil. Da ist also nichts dran, beziehungsweise doch, weil das Interessante ist, ähm, das Ding kann eine ganze Menge. Das ist jetzt nicht irgendwie komplett kastriert, nein, das hat das, das hat sogar... Die ist äh, ja wirklich, die ist ja kleiner als meine Sony. Yo, das hat das na, hat gut, ein Ta ist Touchscreen, das Ding, ähm, aber sie hat natürlich einen Spiegelkasten. Ne? Also du hast, äh, ne, ist ein mhm. echter Spiegelreflex, das heißt, du hast diesen optischen Lichtpfad durchs Objektiv, in, ja. in, über, über das na, Prisma ist keins drin, so ein, so ein Spiegelding ins Auge. Und das ist genau das, was ich will. Und ja. ich kann mein komplettes Ökosystem hier dran und bin total glücklich jetzt. Und wenn du da irgendwie
1: ein kleines 50 mm Objektiv drauf machst, dann hast du immer noch eine sehr kompakte Kamera in der Tasche. Ja, also es,
0: es gibt von Canon dieses 40 mm Pancake, das mir äh, angeraten wurde, das habe ich auch schon mal angetestet, das ist tatsächlich, das ist wie ein besserer Objektivdeckel von der Dicke mhm. und ist von der Bildqualität ganz brauchbar. Leider sind es dann 40 mm, ich will aber so, ich bin so ein Weitwinkelmensch, also ich brauche dann schon so den Bildwinkel von einem 24 mm Objektiv. Mhm. Und dann habe ich mir jetzt noch äh, zum Testen mal so ein ja, so, so ein ganz komisches Third-Party-Objektiv draufgekauft von Valimax, mhm. was eigentlich eher so als, oh, das gilt so als Billigmarke. Ähm, Galt, ich und, weiß noch, ich
1: hatte früher auf meinen Nikon-Kameras Sigma-Objektive, die
0: galten auch als Billigmarke. Ach, die hat fand, sich viel getan. super eigentlich. Da hat sich viel ja. getan. Na, jeden, jedenfalls dieses Valimax ist ein echtes 14 Millimeter, das heißt, das kommt irgendwie so bei knapp 23 mm Bildwinkel an. Mhm oder Äquivalent zum 23 mm auf der Kamera ist ein bisschen schwerer als die Kamera. Moment, was
1: hat ihn APS-C sagst du, ne? Die
0: hat APS-C, ja.
1: Ist schwerer als die Kamera auch schon. Also
0: die Kamera mit dem Objektiv zusammen wiegt so <lacht> zu ungefähr ein Kilo, das ist immer noch ungefähr die Hälfte von der anderen. Mhm. Aber damit habe ich den Bildwinkel, das Ding kann filmen, das Ding äh, hat hat die Bildqualität ist super. Der Autofokus ist natürlich nicht so wie jetzt von einer dicken 5D oder einer 1D oder was weiß ich. Aber mm. ähm, dafür brauche ich es nicht. Also ich schieße ja keinen Sport. Das Ding schafft immerhin noch vier Frames pro Sekunde. Auch da kann man nicht meckern. Und ja, nö, bin gerade so. Uh, das ist und, ja und, klasse.
1: Die kostet auch gar nicht so viel. Ich sehe was hier beim Kisten. Ja, oder ja die so kriegst du krieg's ja unobjektiv,
0: unobjektiv zwischen und 450 Euro irgendwo in dem Bereich. Super. KZ. Ja, und dann bin ich in den Laden gegangen, Habe sie mal kurz angefingert und dann war es irgendwie um mich geschehen. Mit Objektiv kriegst
1: du sie, also ich guck gerade, ich guck sowas immer Nein. bei Amazon, weil das eh meistens die günstigsten sind, äh, beziehungsweise die günstigsten auch über Amazon ihr Zeug <lacht> verchecken. Äh, 520 Euro mit, mit so einem kleinen Kit-Objektiv. Hm. Ist doch toll. Jo. Und das ist ein Spiegelreflex. Ist doch super.
0: Jo. Also für mich ist das irgendwie so, holla. Ja, super. Gut. Ja, und das haben die tatsächlich wohl, also ich kenne jetzt mittlerweile haben, sich sogar die diverse Profis geoutet, die von Fotografie leben und die sagen, ach ja, ach ja, nee, das wollte ich jetzt keinem, das wollte ich jetzt kein sagen, aber ich habe die auch. Ja, super. Nein, echt, das ist, das, also das ist so wirklich mein Tipp. Das ist auch eine super Backup-Kamera, also ja. falls du mal tatsächlich irgendwie beruflich unterwegs bist und dir die große dann nicht kaputt gehen darf oder so. Super. Es ist auf jeden Fall so, war ganz, war ganz glücklich.
1: Was übrigens auch noch ganz schön ist an meiner Nex 6, beziehungsweise am Objektiv der Nex 6, ähm, weil ich ja, ich, ich, ne, ich habe jetzt, seit ich seit es einmal geschafft habe mit einer Kamera, die ich mir gekauft habe, die halbe Foto-Community einen Tag lang zu beschäftigen. Ähm, du erinnerst dich an die krummen Türme. Ja. Äh, das äh, Objektiv, was da drauf ist, hat, das macht eine so starke Vignettierung. Also es ist extrem kompakt. Warte mal, wie, wie lang ist das? Also ich meine, das ist ein äh, 16 16 bis 50 Millimeter äh, Zoom ja? Ja. und ist, warte mal, unverbaut. Äh, das ist der Deckel, den wir hier mal ab. Wie dick ist denn das? Also wenn wenn die Kamera ausgeschaltet ist und der Tubus nicht ausgefahren ist, ist das Ding drei Zentimeter dick. Das ist das ist, das ist wirklich grotesk klein. Also so, so ist, Und vorne fahren dann halt nochmal drei Zentimeter raus, wenn du die Kamera einschaltest. Hm. Was sind das, drei?
0: Ist übrigens äh, interessant, weil äh, wir reden hier gerade über Technik. Mhm. Und äh, es kam so ein Kommentar äh, zwischen den anderen, der meinte, wir sollen nicht so, nicht so viel über Technik reden. Oh. Leute wollen fotografieren. Dann. Leute wollen,
1: wollen über gucken reden. Ja gut, dann bringen wir das hin. Das, das eine, den, den einen, also das Ding macht dieses Objektiv macht eine so starke Vignettierung, ähm, also ne, also so also vom Rand her eine Eindunklung sozusagen, mhm. ähm, dass es selbst auf maximaler Stufe in Lightroom nicht ganz rausgeht.
0: Das, das äh, kommt übrigens daher, dass bei diesen äh, ziemlichen Weitwinkeln, was sagst du, 16 Millimeter? 16 bis 50. Hm. Da kommen ganz einfach diese, diese Lichtstrahlen, wenn du im ja. speziellen weitwinkligen Bereich bist, die kommen, die fallen so flach auf den Sensor, hm. dass äh, also diese, diese, diese Mikrolinsen, die da auf dem Sensor drauf sind, um das Licht zu bündeln, die gucken halt hauptsächlich nach vorne. Ja. Und wenn das von der Seite kommt, dann ditcht das zum Teil einfach wieder weg hm. davon und ein Teil bricht sich irgendwie komisch.
1: Und ich habe ich die ersten Fotos gemacht, habe gedacht, so scheiße, was ist das denn? Das ist und habe dann aber mal ein bisschen, nee, kaputt nicht. Also das ist, mhm. interessanterweise, seit, seit du mir das mit den äh, schiefen Türmen ähm, gelöst hast, das Problem, äh, bin ich nicht mehr der Meinung, oh, da muss was kaputt sein, sondern denke, hm, ein optischer Effekt.
0: Dafür, ja, da wird gut.
1: was an der Optik sein. Ähm, stellt sich raus. Und das war sogar was, was ich äh, vermutet habe. Ich habe gedacht, das ist so ein kurzes Objektiv. Wahrscheinlich liegt das einfach nur an der Bauweise des Objektivs. Ja. Stellt sich raus. Kannst dann, also jede, jede irgendwie Kameraseite schreibt dann halt, naja gut, das ist halt der Preis für die, für die Kompaktheit. Die mhm. Vignettierung ist der Preis für die Kompaktheit. Und äh, das kannst du ja dann auch, wenn du fotografierst. Also ich habe dann auch wirklich nach dem fünften Bild intuitiv schon die Vignettierung schon im Sucher praktisch ausgeglichen. Also ich gesagt habe, okay, wenn ich will, dass das da hinten aus der Ecke kommt, tue ich es vielleicht nicht ganz in die Ecke.
0: Ja, na ja. ja. gut, das, also Hersteller, zum Beispiel Leica, die, die machen das mittlerweile auch alles in der, in der Kamera direkt. Also mhm. die 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 Leica weiß, welches Objektiv drauf ist in der Regel und dann wird da einfach schon mal irgendwie aus einer Datenbank, wird dann entgegengesteuert. Ich
1: vermute auch, dass wenn ich da ein JPEG ja. rausfallen lassen würde, würde das da gar nicht zu Würdest sehen Würdest du wahrscheinlich sein, ja.
0: überhaupt keine Vignettierung sehen. Ja, ja, ja. Wenn wir haben noch, noch, übrigens noch eine Reaktion bekommen und zwar ja. auf die Schärfenwurst. Das sei ja nicht vegetarisch.
1: Ja, da müssen ja. die Vegetarier sich halt ein anderes Hobby suchen.
0: Du wirst du lachen, du wirst ja. lachen. Also Digitalfotografie ist ja, ist ja quasi vegetarisch und hm. Analogfotografie ist es nicht. Ach was. Wenn du Film fotografierst, ja was glaubst du, wie diese, diese Silberpartikel auf dem Film festgehalten werden? Durch, weiß ich nicht, durch Rinder? Ich Gelatine, ja. Gelatine. Das ist Gelatine. Das geht ja. so weit, das geht so weit, dass, ähm, das,
1: heißt, das <lacht> gerade. das heißt, die ganzen veganen Hipster, die mit ihren Lomos durch Berlin, Neukölln ja, ziehen und rumknipsen, die haben jetzt ein Problem. Ja. Aha.
0: Nee, das, 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 ging so weit, dass früher in den, ich weiß nicht genau, also vor, vor einigen zehn Jahren, äh, hat, hat die Firma Kodak große Rinderfarmen selbst betrieben in den USA, weil sie Gelatine nicht in der, in der, guten Qualität bekommen haben auf dem freien Markt. Mhm. Das heißt, die haben selber tatsächlich viel Gelatine Rinder gezüchtet und haben dann den, den Rest, den den Rest, der übrig blieb oder der qualitativ nicht gut genug war, den haben sie dann an so an so Jello und Puddingfabrikanten so, äh, äh, Pudding verkauft, genau. <lacht>
1: ist das ist schrecklich.
0: Ich, also es wurde mir von einem ex Kodak Mitarbeiter gesagt, dass das die größten Rinderfarmen in den USA waren in Großes den Kino. 60ern oder so.
1: Finde ich total super. Ja, komm ey, das Zeug, was nicht gut genug zum Verknipsen ist, das Verfressen waren die Menschen, äh, Verfüttern waren die Menschen. Genau. <lacht> schon,
0: schon eine sehr schöne... Ja, das, ja. Muss, das muss qualitativ einfach sehr hochwertig sein. Oh ja. Und dann, und dann um, um, das, um den, den Roundup vom letzten Mal noch kurz abzuschließen, vielen Dank an den Clemens. Hm? Der Clemens, äh, Clemens weiß ich nicht weiter, hat gemeint, äh, die Fokussierhilfe für das Teleskop mit diesen Löchern vorne das ja. ist eine Scheinerblende. So heißt das Ding. Schleierblende, ja. Sche Scheiner. Scheiner. Schleier Scheiner. Scheiner Herr Scheiner hat die auf ah, ah, okay. Und dann gibt es noch eine mit drei Löchern, die heißt dann irgendwie anders, weil das jemand anders gemacht hat.
1: Ah ja, okay. Das so, stimmt. Und stand in den Kommentaren ich habe es mal wieder gelesen und mich gefreut und ignoriert beziehungsweise oh, mich ich nicht Ich das hier gleich
0: irgendwie in mein Dokument rein. Dafür bin ja ich da, ne? Sehr gut. Ähm, und dann noch, und das ist, das. jetzt können wir kurz, jetzt können wir wieder einsteigen an diesem Punkt. Ähm, Big Macintosh hat mhm. äh, geschrieben: Du kennst ja sicherlich so Stadt-Dorfaufnahmen aus der Luft, die aussehen wie Miniaturlandschaften. Kannst du mir erklären, wie sowas gemacht wird? Wodurch kommt der Effekt zustande? Ich glaube, das hat
1: sogar jemand dann als Kommentar beantwortet schon. Mhm. Tilt-Shift ist es, ne?
0: richtig. Aber warum? Warum fühlt sich das wie eine Miniaturlandschaft an? Kannst du das erklären? Das geht nämlich jetzt wieder direkt auf das Thema, wo wir letztes Mal äh, uns darüber unterhalten haben, das Thema Schärfe.
1: Ähm, warum fühlt was, sich das an? Was die macht dieses, was
0: was dieses Tilt-Shift an der Stelle? Es Oder bzw. die eigentlich, Schärfe flach.
1: Eigentlich und nur ein
0: Tilt. Es ist eigentlich nur ein Tilt. Der Shift, der hat da nichts mit zu tun. Also du kippst die Schärfeebene.
1: Und du, verlagerst damit dann alles in die Unschärfe. Also du kippst die Schärfenebene. Das ist ja nicht durchgehend. Doch, ein Teil ist scharf. Ne? Du
0: kippst die so zu dir hin, die Schärfenebene, dass ja. die quasi durch das durchschneidet. Und was passiert? Du siehst nachher auf dem Bild nur so einen ganz feinen Streifen, der scharf ist und ganz schnell nach vorne und hinten kommt diese Unschärfe. Ja. Woran erinnert einen das? Ich überlege
1: gerade, woran erinnert einen das?
0: An Makrofotografie. Ah, Das stimmt. sieht aus ja. wie Makro, weil, weil, je näher du rangehst an was, äh, desto weniger Schärfentiefe hast du. Ja, und in ich dem dachte, Moment, woran erinnert
1: das, woran erinnert einen das aus der realen Welt? Weil, ach letztendlich so, ist das ja ein Trick, das ist ja
0: eigentlich ein, ein Mindfuck, der da passiert, weil Richtig, und das ist, das ist das Wichtige an der Stelle. Du, du hast quasi, du simulierst quasi sowas wie eine Makroaufnahme mit, aber was, was viel größer ist. Und, ah, und, und daher der Mindfuck, ah! Und dein Hirn, ja. dein Hirn sagt, dein Hirn sagt, oh, ja. wenig Schärfentiefe, das muss klein sein. Ja. Und wenn du das jetzt noch so fotografierst, wie du jetzt, sagen wir mal, so eine Spielzeuglandschaft fotografieren willst, nämlich von schräg oben, mhm. dann sieht das aus, als ob du eben auf irgendwie so, ne, so Lego-Landschaft runterguckst. Mhm. Und äh, wenn du dann noch so ein bisschen an der Farbsättigung drehst, das Ganze noch so ein bisschen knalliger machst, alles und vielleicht noch mehr Kontraste, dann hat es erst recht noch so, so ein Spielzeugeindruck. Und dann sagt dein Gehirn ganz einfach, nö, das ist ja, das ist ja süß klein, Huch, das bewegt sich. Ja, Ja, cool. Ja, also das ist echt, das ist ein echter Mindfuck. Ja. Absolut.
1: Worum geht's so. heute eigentlich? Heute wollen wir belichten. Heute wollen wir belichten. Heute Übrigens wir belichten. ist der, das ist eins, ich war ja früher mal beim Film, ne? also jetzt mhm. allerdings nicht als irgendwie, ich war nur erster Aufnahmeleiter, also ich jetzt nicht irgendwie kreativ, also jedenfalls nicht kreativ am Bild oder am Produkt, am Fertigen gearbeitet. Die Kameraleute, die kann man am besten beleidigen, wenn man sagt, und das ist unser Lohnbelichter. Geht wahrscheinlich Holla. mit Profifotografen auch. Wo Holla. ist denn der Lohnbelichter?
0: <lacht> Ganz böse. Ja, also heute, heute wird es nochmal so ein bisschen halbtechnisch. Deshalb ja. aber, aber, das ist natürlich genauso wie die Schärfe, genauso wie alles, was wir bisher drüber, worüber wir bisher geredet haben, ist natürlich nachher ein wichtiges Werkzeug, was du hast, um kreativ damit zu werden. Chris,
1: grundsätzlich ist alles, worüber wir reden,
0: wahnsinnig
1: wichtig. Natürlich. Siehst du? Aber wir schaffen jetzt wieder Grundlagen. Quasi. Grundlagen. Wichtigste Grundlagen. Genau. Also, ähm, Belichtung ist schön. Da können wir auch wieder in meinen Fotostream gucken, weil ich da Fotos drin habe, die zu dunkel sind.
0: Ich mach das gerade mal ja. auf. Aber generell frage mhm. ich dich jetzt wieder, was ist denn Belichtung? Kannst du das mal irgendwie was du eine Ahnung, was Be das sein könnte? Belichtung äh, Be
1: Belichtung ist die Menge an Photonen, die auf das Trägermaterial, in unserem Fall auf einen Sensor in einer gegebenen Zeitspanne fällt.
0: Ja, das ist, ja, muss aber nicht sein. Also du kannst ja die, mit der gleichen Menge Photonen, kannst du ja ein helleres oder ein dunkleres Bild machen, wenn du äh, drunter dass du den Sensor empfindlicher machst oder weniger empfindlich.
1: Ist das die gleiche Menge Photonen oder nimmt ja, genau. er dann einfach nur weniger auf?
0: Nö, nö, der nimmt die gleiche Menge auf, aber zählt die dann alle doppelt oder so. Ah, so geht Empfindlichkeit? So geht Empfindlichkeit. Also diese, diese ich sag mal so Eimerchen, die da drin sind, also die ja. Pixel, die dann so mit Photonen gefüllt werden oder wo sich eine Ladung aufbaut, die werden dann hinterher abgemessen. Wenn, das, wenn, wenn die Kamera sagt, so jetzt ist das Bild gemacht, jetzt messe ich die mal alle durch. Mhm. Und dann nimmt er, er, also es ist so eine zweistufige Geschichte. Äh, auf, zum einen ist dein Verstärker hinten dran. Ja. Also so, so richtig wie an, deinem, an deiner Stereoanlage kannst du lauter drehen, also kannst du auch heller drehen quasi.
1: Äh, ist, das, ist das, wenn ich, wenn ich die ISO, ISO
0: hochsetze, dann drehe ich dann den Verstärker lauter? Drehst du im Prinzip den Verstärker lauter, mhm. deshalb siehst du es dann auch rauschen. Wenn du deinen Verstärker lauter drehst, ohne da jetzt irgendwie Musik drüber zu spielen, dann rauscht es ja Rauschen. auch. Ja. Was ist denn dieses Rauschen?
1: Das ist dann einfach elektromagnetische Störerei.
0: Ja, das sind so Elektronen, die sich halt nicht benehmen oder genau. es ist nicht alles gleich. Und bei den Pixeln ist es genauso. Du hast quasi viele Elektronen, die da irgendwie was tun und manche sind gut und manche sind ein bisschen, ja, das hat was, das hat was mit Wärme zu tun. Also wenn du zum Beispiel der Kamera in Kühlschrank tust, Astrofotografen tun das, die haben da hinten so Kühlaggregate manchmal auf ihrem Sensor drauf, damit es weniger rauscht. Ah ja. Also da, da kann man tatsächlich was tun. Und also du drehst den Verstärker auf und dann irgendwann, das ist jetzt ganz unterschiedlich je nach Hersteller und, und Modell der Kamera, irgendwann sagt dann die Kamera so, jetzt reicht's, es, jetzt kann ich nicht mehr genug verstärken, jetzt rechnen wir. Mhm. Dann wird also tatsächlich nochmal irgendwo das, was da an Licht oder an, an Ladung kommt, nochmal genommen und nochmal irgendwie multipliziert oder so. Im Prinzip ist das die Empfindlichkeit. Wenn
1: sie anfängt zu rechnen, ähm, wird das Rauschen dadurch, also durch das Rechnen noch stärker oder ist es dann irgendwie, dass sie was weiß ich, bei ISO 1600, also ich hab so bei APSC, c äh, hab ich so das erste Rauschen oder da wird's halt, da finde ich's Rauschen halt merkbar oder spürbar und nicht mehr so angenehm mhm. bei 1600. Also ISO 1600. Ähm, wenn ich jetzt 3200 einstelle und sie anfängt zu rechnen, rauscht es dann stärker oder ist es sowieso egal und es rauscht ab ISO 1600 immer
0: gleich? Nee. Also Das kannst du, glaube ich, so also nicht sagen, weil das mhm. sind äh, die 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 Kamerahersteller, die bauen sich ja teilweise ihre eigenen Sensoren oder kaufen die ein. Mhm. Sony ist ein großer Hersteller, Canon baut selber, äh, Nikon kauft gerne mal bei Sony ein und so weiter. Also das, das, die kann man nicht alle direkt vergleichen und dann, ähm, ohne ohne mich da jetzt tatsächlich ins Detail auszukennen, aber es gibt ungefähr irgendwie, ich habe mal so ein, so ein White Paper gelesen, irgendwie so acht bis zehn verschiedene Arten rauschen, die da in diesem gesamten Prozess irgendwie eine Rolle spielen können. Und äh, da wird auch in, unter der Haube schon ganz viel gemacht. Also was ich da gerade erzählt habe, ist natürlich extremst vereinfacht. Da gibt es alle möglichen Stellen, an denen schon mal was weggerechnet wird. Auch im Raw-Bild mhm. passieren solche Geschichten. Das heißt, du kannst nicht pauschal sagen, wenn ich auf, von 16 auf 32, also ISO 1600 auf 3200 hochschalte, verdoppel ich das Rauschen. Das kannst okay. du so pauschal nicht sagen. Weil die versuchen natürlich gegenzusteuern und dann gibt es einzelne Farbkanäle, die mehr rauschen als andere. Und da muss man, die werden dann separat gehandhabt. und
1: Das heißt, ich muss, ich kann diese Frage nur beantworten, indem ich einfach mal Test rein.
0: Genau, das ist das Einzige, was du tun kannst. Testen, okay. hm. wenn du das wirklich willst oder du sagst, nö, finde ich okay, so sieht gut aus, ist in Ordnung. So mache ich es in der Regel. Also ich gehe jetzt nicht her und nehme meine Kameras und teste die tatsächlich irgendwo mit. mit mit Karten oder sowas durch, das tue ich nicht.
1: Nee, ich dachte jetzt eher durchtesten mit, also einfach mal alle ISOs durchrechnen.
0: Das schon, also das mache ich schon, also klar, logisch. Ja. Also für, für mich war es zum Beispiel mit der 100D, was es mir wichtig, wie performt die im Vergleich zu meiner drei, vier Jahre alten 5D Mark II, das ist jetzt eine modernere Kamera, die ist allerdings auch billiger, das heißt, die hat nicht wirklich so... Billiger? Also günstiger. Im Sinne im Die 5D? Von Nein, die ein, die 100D. Ist bei Ach so, Liga. ich dachte gerade schon. Ich, ich dachte, ich müsste schnell
1: irgendwo was kaufen gehen. Nee, musste nicht.
0: Also für mich, für mich war es dann tatsächlich äh, einfach mal zu, zu gucken, wie performt denn so eine moderne Kamera im Vergleich zu meiner vier Jahre alten bei den gleichen ISOs. Und ich bin jetzt bei der 100D und sage ISO 3200, äh, das geht alles noch prima. Ja. Und zwar nicht das JPEG, sondern das RAW und dann kannst ja dann noch, ein bisschen, dann noch ein bisschen ein
1: bisschen. Ja. das ist sowieso noch was, wo ich mich dran gewöhnen muss. Also das ist halt auch, JPEG ist halt so eingebrannt in den Kopf. Ne? Also das Foto ist JPEG, also Fotos sind halt immer JPEGs, dass ich mich echt erstmal zwingen musste RAW zu benutzen. Jetzt habe ich das Problem, dass meine Festplatte voll ist. Ähm weil ich ja. natürlich einfach mal alle Fotos erstmal, ja erstmal alle rein und später gucken. Jetzt habe ich jede Menge unbearbeitete Fotos da rumfliegen, die... Ich äh,
0: ich, äh, ich ich habe ja da so ein kleines E-Book geschrieben, genau zu diesem Thema. Zufällig. Das ist ein Zufall. Das ist wow. aber echt ein Zufall. Kann ich kann ich mal, also... Äh, Gibt es einen Link in den Shownotes, ja? Wie, one hour one das ist ein äh, Da geht es genau um dieses Thema. Wie kriege ich denn den scheiß Bilderberg weg? Weil die viele Fotografen, also jetzt kleiner, kleiner Seitenausflug, ja, aber das machen wir kurz. Äh, viele Fotografen haben das Problem, dass sie, wie du, zu viele Bilder haben ja. auf der Platte und äh, dann hast du, dann kommst du nach Hause, importierst die Bilder und dann guckst du durch und fängst gleich mal an zu arbeiten. Mhm. Statt dass du irgendwo mal so, versuchst, da ein bisschen strukturierter ranzugehen und zu sagen, ich will erstmal die Guten von den Schlechten trennen. Also genau. ich will erstmal so eine Vorauswahl treffen, damit es sich dann überhaupt lohnt, an denen zu arbeiten. Mhm. Und wenn ich heute fünf Jahre zurückgehe, wo ich auch noch so hier mal da gearbeitet habe, also nicht, nicht so gut strukturiert, da, da war es dann tatsächlich so, dass ich, wenn ich da heute zurückgehe, ganz viele Bilder noch finde, die ich damals einfach aus Zeitgründen nicht mehr gesehen habe weil ich mich an mittelprächtigen Bildern abgearbeitet habe, aber die mhm. richtig guten dann einfach nicht nicht da waren und äh, das hat mich die letzten Jahre so geärgert, dass ich mir dann in Lightroom halt so ein so ein, ja, so ein Workflow zusammengedingst habe, der ist super verboten.
1: charge your Lightroom Workflow. Ja. ja, aber das ist doch super. Ich hab, ich also ich, in, ich muss mich in Lightroom eh noch irgendwie ordentlich einfuchsen.
0: Also das, das ist tatsächlich äh, so so dieses Ding, also der Claim ist tatsächlich in einer Stunde tausend Bilder wie, man muss das bezahlen? Oh durchschleusen zu können. Wir reden dann nachher mal, okay? <lacht> du bist doch so reich gerade.
1: Nee, gerade nicht, so, mehr. nicht mehr. Du genau. hast ja eine Kamera gekauft. Ich, ja. ja, das auch. Und dann gibt es da ja noch so ein äh, MTGox äh, äh, Auszahlungsproblem. Ja, aber
0: da, da reden wir dann aber auf Up.net wieder drüber. Genau. Sonst, sonst kommen wir in religiöse Diskussionen. In der Tat, in der Tat. Egal. Also ich finde es wichtig, dass man, dass man die Bilder erstmal sortiert und dann arbeitet an den Bildern. Also dass mhm. so quasi erstmal die Buchhalterstufe und dann in der zweiten Phase die Kreativstufe macht. Mhm. Dass, äh, wenn man sich dazu zwingt, dann hat man plötzlich tierisch viel Freude an seinen Bildern, weil, weil man weiß, dass man an den richtigen arbeitet. Egal. Also ja. ja. Zurück zur Belichtung. Zurück oder? zur Belichtung. Zurück zur Belichtung. Also. Ähm, die Wikipedia, ich sag mal wieder, ich, ich, sag mal wieder ein Sprüchlein aus der Wikipedia ja. auf. Die Wikipedia sagt nämlich zur Belichtung, Belichtung nennt man in der fotografischen Aufnahmetechnik das Sammeln der unterschiedlichen Lichtverteilung eines Aufnahmegegenstandes auf einem fotografischen Film oder Sensor zu einem reproduzierbaren Bild. Ja. Klingt plausibel. Sie wird beeinflusst von der Lichtempfindlichkeit des Films oder Sensors. Der Blende des Objektivs sowie der Verschlusszeit der Kamera und ist ausgewogen, wenn Lichter und Schatten im Bild noch kopierbare Zeichnung aufweisen. Kopierbare Zeichnung? Ja, das ist so eine alte Filmsprache, ne? Also, Ach so, ah, Kopierwerk,
1: natürlich. Ne? Kopierbare also, Zeichnung, ja klar. Also
0: kopierbare Zeichnung heißt, wenn, wenn das, den Begriff verwendet, verwendet hier kein Schwein mehr, das mhm. ist nur in Wikipedia so. Da heißt im Prinzip, da ist noch Detail drin, da ist noch unterscheidbar, also wenn wenn du überbelichtest, dann kannst du da oben nicht mehr unterscheiden in mhm. den in den Höhen zwischen äh, ganz hell und ganz, ganz hell, mhm. sondern da ist einfach alles weiß, da ist nichts mehr da und das kannst du auch nicht mehr echt retten. Wobei, da macht Lightroom auch so Tricks, da ne? können wir gleich mal drüber reden. Und bei der Unterbelichtung ist es genauso. Also in den Schatten, wenn einfach äh, das Ding dir schwarz zuläuft, mhm. null, also digital null quasi, dann hast du da eben eine Unterbelichtung und dann ist auch alles weg an der Stelle. Mhm. Also... Und, und das
1: lohnt sich dann halt
0: nicht mehr zu kopieren im Kopierwerk. Ja. Richtig, deshalb ist es keine kopierbare Zeichnung mehr. Ja. So, und dazwischen gibt es äh, einen Bereich, in dem sich alles abspielt, was wir so auf dem Bild sehen. Wobei, ja, es gibt schon auch Bereiche, die völlig unterbelichtet sind, in denen sich sehr viel abspielt, aber das spielt sich dann halt im Kopf des Betrachters ab. Mhm. So, aber so das, was wir sehen können, das definiert man erstmal so von 0 bis x. Und x ist eben, na, je nachdem, äh, das wir mal von schwarz bis weiß, okay? Ja. So. Gut. Über Unterbelichtung. Ähm. Aber wir haben die Blende, wir haben die Verschlusszeit und wir haben die Lichtempfindlichkeit. In dem Fall die ISO. Wie man mhm. der dreht, wissen wir jetzt schon. Und die ISO, die wird auch immer, wenn man die verdoppelt, wird die quasi doppelt so hell oder mhm. du kannst einen der anderen Parameter halbieren, wenn du die ISO verdoppelst und dann ändert sich an der Belichtung nichts. Also angenommen, du belichtest mit einer hundertstel Sekunde bei ISO 100 ja. und jetzt stellst du die ISO auf 200 und belichtest mit einer 50 Fünfzigstel. Fünfzigstel Sekunde, dann hast du gleich viel Licht auf dem Bild. Mhm. Nur, was hat sich verändert? Belichtungszeit. Die Zeit hat sich verändert. Das ja. heißt, in dem Moment äh, wird Bewegung anders eingefangen. Ja, das ist richtig. Also da hängt also wirklich 50 nur Bewegung Stil, zusammen.
1: 50 Sekunde, ähm, ein schnelles Auto oder überhaupt ein vorbeifahrendes Auto mit einer stel Sekunde ist das wischt.
0: Genau, das so. wischt. Ab Manchmal wann wischt das, das ja?
1: ja? eben. Aber ab wann wischt es eigentlich nicht mehr? Da muss aber schon, in, da musst du schon 125 und mehr, ne?
0: Das musst du ausprobieren. Das hat dann wieder damit zu tun, wie weitwinklig du bist, wie wenn am nah du dran bist, wie mhm. schnell das Auto fährt. Also Testen? Testen. Put it, put it to the test. Ne? Das ist ja das Schöne am Digitalen. Ne? Du kannst, Eben, dann drum du kannst testen. es dann probieren. Also das ist das Belichtungszeit. Ne? Du kannst also die, die, quasi die Art und Weise, wie die Kamera mit Bewegung umgeht, kannst du damit verändern. Mhm. Und wenn du mit der ISO gegensteuerst oder mit der Blende, dann wird die Belichtung gleich, gleich hell bleiben. Du, du
1: kriegst nur ein Problem, wenn du mit der Blende zu sehr gegensteuerst. Wenn du die zu weit aufreißt, kriegst du ein Problem in der ha. Bewegung.
0: ne das ist jetzt nämlich die nächste Sache. Du hast das natürlich eine, eine Blende und wenn du an der rumdrehst, dann kannst du die Blende auch doppelt so, doppelt so groß machen, also doppelt so viel Licht reinlassen und äh, die ISO entsprechend wieder runter
1: und dann... Und dann fotografierst du ganz viele tolle Autos, die nur leider Gottes alle unscharf sind, bis auf das kleine Stückchen an der Motorhaube.
0: Du, das finden manche total cool. Ja?
1: Äh, ein Freund von mir macht das regelmäßig, der fährt immer zu Mille Milia und sowas und fotografiert mhm. dann die Autos, wenn sie vorbei defilieren. Mhm. Ähm, das sieht total klasse aus, natürlich, wenn jetzt irgendwie nur der Fahrer scharf ist und der Rest des Autos irgendwie in der Unschärfe hängt. Aber du musst das halt auch,
0: du musst das auch so wollen.
1: Ne? Das Schlimme ist halt, wenn du einfach drauf hältst und hinterher sieht es schlimm aus, weil du es nicht so gewollt hast.
0: Ja. Außerdem ist das natürlich, wenn da so, so Autos, die mit irgendwie 200 Sachen vorbeifahren oder mehr, dann hast du. Das ist dann tatsächlich sehr anspruchsvoll fürs Equipment. Also, Absolut, ja. Was, was dein Autofokus und so weiter angeht. Und er macht
1: das witzigerweise mit einer ähm, alten, wie heißt denn die? Olympus, also eine Micro Four thirds ist das. Olympus Pen. Ne, eine Pen EP1, oh, eine, Pen. eine alte. Da holt der richtig geile Bilder raus. Auch übrigens mit alten Gläsern drauf, also mit alten das ist ja cool. Objektiven drauf.
0: Ja. Das ist ja cool. Ja, also das geht schon, das kann man schon tun. Ähm. Und dann, und dann kommt die Fraktion mit der 1 dx wie auch immer, mit irgendwie 5 Millionen Schärfefeldern und 3D-Fokus und, ähm, da kriegst du halt technisch noch mehr scharfe Bilder raus. Musst nicht so, musst nicht so viel, äh, <lacht> nicht so viel Material verheizen, damit du dann irgendwie ja. ein paar Schafe rauskriegst, aber spannend, spannend sind die Bilder dann vielleicht trotzdem nicht.
1: Das stimmt, ja, das sind seine.
0: Das ist ein, nichts gegen seine Bilder, aber das ist, äh, ich sag das immer, wenn, wenn du, also die Technik in, in der Fotografie, die wird ja von manchen so hochgehalten. Ja. Oh, ich brauche unbedingt eine dicke neue Kamera. Und ja, ein langweiliges Bild, was total knackenscharf ist, ist halt ein total knackenscharfes, langweiliges Bild. Genau. Also, <lacht> ja, gut. Äh, also, zurück zur Belichtung. <lacht> also wir, wir, haben, wir haben da so ein magisches Dreieck ne? ja. zwischen, zwischen Belichtungszeit, Blende und ISO. Mhm. Und je nachdem, an welchen Faktoren du rumdrehst, also wir stellen uns das mal vor, wir haben die Kamera auf manueller Belichtung, das heißt, wir müssen tatsächlich alle drei äh, Faktoren beeinflussen, Na, je nachdem, wie man da rumdreht, kann man entsprechend ähm, das Bild heller oder dunkler machen oder unschärfer oder verwischter von den Bewegungen. Mhm. Das mal erstmal so ganz grob dazu. So, hm. Behalten wir das mal im Hinterkopf, weil eigentlich, eigentlich arbeiten wir ja meistens nicht so. Wir haben ja da so eine so eine Maschine drin, so ein Ding im, in der Kamera drin, das nennt sich Belichtungsmesser. Genau. Das misst, das schaut quasi, wie hell strahlt mich denn von vorne an und was muss ich dann entsprechend machen. So, ähm, wir hatten eine Unterbelichtung, wir hatten eine Überbelichtung und dazwischen diesen Bereich, in dem sich alles irgendwie abspielt, ähm, wie messen wir denn diese, diese die Dicke dieses Bereiches? Also jetzt mal keine Wurst, sondern, weiß nicht, vielleicht fällt es da noch was ein.
1: Achso, zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Wert, genau. meinst du?
0: Genau. Erstmal, dafür gibt es einen Namen. Ach. Das ist der sogenannte Dynamikumfang oder Kontrastumfang. Ah. Ja, Dynamikumfang habe
1: ich schon oft gelesen und mich gefragt, was das wohl bedeuten mag.
0: Oder, oder Kontrastumfang, das ist aber das Gleiche im mhm. Prinzip. Also vom Dunkelsten bis zum Hellsten, das definiert den Kontrast im Bild. Mhm. So, in was messen wir denn den? Äh. Hm. Ich weiß
1: es nicht. Wahrscheinlich auch in irgendwie Name von Mann, der das erfunden hat. Oder? Nein,
0: nein, nein. Nicht? In Blendenstufen. Ach, in Blendenstufen. Oder in sogenannten F-Stops. Das sagt man auch im, Engl im Engl mhm. Englischen, sieht man das ganz gerne mal. Oder in Stops. Also kurz gesagt, ein Stop ist ein F-Stop, ist eine Blendenstufe. Mhm. Hat jetzt aber erstmal nur indirekt mit der Blende zu tun. Eine Blendenstufe heißt nichts anderes als doppelt so viel Licht.
1: Das heißt, eine Blendenstufe heißt zwischen dem hellsten und dem dunkelsten im Bild... Nee, das, 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 hellste ist genau doppelt so hell wie das dunkelste.
0: Das nee, ist eine das nicht, das nicht. Eine, nee, nee, wir haben viele Blendenstufen, die da reinpassen. Aha. Aber zwischen zwei Blende, also eine Blendenstufe heller, das ist immer so ein relatives Maß, eine Blendenstufe heller heißt doppelt so viel Licht. Okay. Nochmal eine Blendenstufe heller heißt im Verhältnis zum ersten viermal so viel Licht. Mhm. Nochmal eine Blendenstufe heller, achtmal so viel Licht und so weiter. Mhm. Und das kannst du jetzt erreichen, äh, eben durch Veränderung der Blende, da kommt der Name her. Oder durch Veränderung der, der Empfindlichkeit oder der Belichtungszeit. Ja. So, und jetzt gehst du mal an den dunkelsten Bereich, da wo gerade das erste Detail sichtbar wird. Und jetzt verdoppelst du diese Helligkeit und dann verdoppelst du sie weder und verdoppelst du sie weder und machst das so lange, bis du bei der Überbelichtung landest. Mhm. Und dann hast du den Dynamikumfang des, Bildes, ne? das des Bildes oder in diesem Fall der Kamera, was die denn kann. Das Bild kann nochmal einen ganz anderen Dynamikumfang haben. Du hast Aha. ja eine Kamera, die kann einen gewissen Umfang abbilden ja. und dann hast du eine Szene da draußen und diese Szene äh, vor der Kamera, die kann da reinpassen oder die kann drüber liegen oder drunter liegen. Kommt, 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 es kommt, es kommt. Ja, ich, 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 überlege noch, ja. So, jetzt, jetzt schauen wir uns mal an, wie, wie oft muss ich... Ach so, denn, ja, natürlich, die Kamera kann, ja, hm? Jetzt hast du es. Manchmal kann die Kamera <lacht> bei entsprechenden Lichtverhältnissen einfach das nicht abbilden, was da ist, weil ja. die Lichter reißen aus und sind überbelichtet und die Schatten sind zu dunkel. Mhm. Und manchmal hat die Kamera überhaupt keine Probleme, weil die Szene vor der Linse einen kleineren Dynamikumfang hat als die Kamera. Jo. Okay? Ja. So. Wie viel passen denn in so eine übliche Kamera rein? Wie viel blenden? Also ich sag dir jetzt mal, wie viel so ein knalliger Sonnentag hat. Ja. Wenn du also draußen bist, die Sonne knallt, du hast, was weiß ich, eine Szene mit einem Haus und Auto davor und unter dem Auto sind Schatten und das Haus hat eine weiße Wand und wird direkt angestrahlt von der Sonne. Das schafft, ähm,
1: ich glaube, das schafft keine Kamera, die ich äh, jemals benutzt habe.
0: Also die Menge der Blendenstufen in so einer Szene, Hardy kann schon mal deutlich die 15 überschreiten bis 20 gehen ungefähr. Mhm. so Grob so, gefühlt. Ähm, da werde ich jetzt Widerspruch ernten, aber mal ganz vereinfacht, was kann das Auge? Ja. Ungefähr. Das Auge also, kann das, oder? Also zumindest. Nicht, nicht auf ein Stück, das ist interessant. Ah. Das Auge ist adaptiv, das Auge äh, hat quasi mehrere Empfindlichkeiten gleichzeitig. Das ist ein chemischer Prozess, der da passiert. Und äh, du bewegst ja dein Auge und dein Auge passt sich dann quasi ständig an. Also die, die Blende, also deine Iris wird geregelt, ja nachgeregelt, äh, wenn du auf was Dunkles schaust ja, und schaust merkst, auf was Helles und so, das, das ja, Wenn du Licht, gar nicht. Wenn
1: das Licht ausmachst, äh, musst du dich halt ein paar Sekunden ans Mondlicht gewöhnen und dann kannst du auch und, wieder fehlerfrei durch die Wohnung laufen. Und das, ja. ist, ein,
0: das ist ein chemischer Prozess, aber mhm. dann gibt es auch noch die die Blende quasi vorne, die Iris, die sich einfach ganz schnell zusammenzieht und aufgeht, um, um so so schnelle Veränderungen noch zu, zu bekommen. Und das Macht, das Auge macht ungefähr so, also, wenn man es echt vereinfacht, ungefähr 16 Blendenstufen.
1: Das ist schon mal ordentlich. Also, ich denke mal, die Blendenstufen sind die Anzahl der Blenden, die ich rastbar in der Kamera irgendwie habe, ne? Das ist ja, ja, lass das mal, wie viel sind denn das? sechs sieben acht
0: Ja, das fängt, ja. das fängt irgendwie wahrscheinlich bei einem üblichen Kit-Objektiv, fängt das irgendwo bei Blende 4 oder so an. Oder 3, 5. Ja, dann, dann Geht dann irgendwo bis Blende 22. Blendenreihe, ne, das ist nochmal ein ganz anderes Ding haben wir ja schon mal drüber geredet, diese inverse Geschichte, also ja. kleine, kleine ja, Zahl, 22,
1: 22 ist die die äh, kleinste Blende, die ich habe, auf der mhm. auf der Sony jedenfalls. Und die größte dreieinhalb Also jetzt bei dem Objektiv. 3,5, ja. ja.
0: Gut, aber äh, lassen wir mal so... Ähm, so erstmal stehen die Blendenreihe, die brauchen wir jetzt auch erstmal gar nicht. Also keine Angst, <lacht> wird jetzt nicht, nicht zu mathematisch hier. Ja, aber wie viel von diesen Blendenstufen kannst du jetzt in eine... Digitalkamera so reinpacken. Also wie viel kann die auf einen Schlag sehen?
1: Ich habe keine Ahnung. Das, äh
0: das liegt so ein bisschen an der Kamera, das hat auch ja. ein bisschen was mit der Größe der Pixel zu tun. Also so eine das vollformatige Spiegelreflex, die kann heute so Größe in Ordnung, ohne, ohne wilde Tricks ganz einfach äh, so zwischen 12 und 14
1: Blenden das, ist so. das wäre also auch, auch wieder sowas, was eigentlich im, äh, im Beschreibungstext der Kamera stehen müsste beim Händler, äh, weil mehr Blendenstufen mehr gut.
0: Ja, damit, damit geben die ja auch manchmal so im Marketing so ein bisschen an. Also große Zahl ist da immer schön. Ja, ähm, Aber was
1: ich immer nur lese, ist viele Pixel.
0: Ist ja natürlich, das, das sind größeren Zahlen. Ne? Ja, okay, ja. 36 Millionen klingt besser als 13. Oder ja. klingt zumindest wichtiger.
1: <lacht> wichtiger, genau.
0: Ja, also du hast, du hast äh, diese, diese Anzahl Verdopplungen, also die Anzahl der sogenannten Blendenstufen. <lacht> Kleinere Pixel können das nicht so gut. Also mit kleineren Pixeln hast du dann ein bisschen weniger Dynamik im Bild. Dann hast du natürlich auch das Problem, wenn du zum Beispiel mit einer höheren ISO fotografierst. Da wird ja verstärkt. Das heißt, du gehst von einem kleineren Signal aus und auch da kannst du nicht so viel Helligkeiten drin auflösen. Mhm. Das heißt, mit höherer ISO hast du auch weniger Dynamikumfang in der Kamera. Ja. Aber immer so ganz grob. Okay. So, so jetzt haben wir also unsere... Äh, Entschuldigung. Das ich ist hab jetzt gesagt, nee, ich muss husten
1: und wollte gerade meinen Mute-Button, so. da hast du mich gezw <lacht> <lacht> gezwungen zu antworten. <lacht> Huste doch einfach. Ah, so. hab, ja, habe ich jetzt auch, weil das jetzt auch ja.
0: noch in den Mute rein... <lacht> <lacht> Gut. Ja. So, jetzt jetzt haben wir also diesen Bereich der Belichtung von unter bis überbelichtung und dazwischen spielt sich irgendwas ab und ähm, interessanterweise ist das, was sich dazwischen drin abspielt, aber nicht ganz linear. Man sagt jetzt ja, näher Digitalkameras sind linear in der Belichtung. Ähm, Film hatte das immer so schön unlinear, das heißt Du konntest da nicht irgendwie einfach sagen, ich belichte es mal doppelt so lang, wenn es dunkler wird und dann passt das schon, sondern Film hat sich immer so ein bisschen, na so ein bisschen organisch verhalten, hat so ein mhm. bisschen in den in den Höhen komprimiert. Kennst das vielleicht? Also im Film, ein Filmfoto überzubelichten ist schwierig, weil da immer noch ein bisschen Detail drin ist. Das wird so komprimiert mhm. da oben. Ist ähm, mir noch nie
1: aufgefallen. Also ja,
0: ist aber so bei Film und im Digitalen ist es eher so, wenn es so überbelichtet ist, ist es weg. Also pass mal schön auf die Lichter auf oben und wenn du äh, dafür irgendwas aus den Schatten rauskitzeln willst, dann kannst du das in der Regel beim Digitalen noch machen. Da ist mhm. also noch gute Informationen drin.
1: Ja, darum ist halt auch äh, ich fotografiere gerne unter schlechten Lichtverhältnissen, mhm. also im Dunkeln sozusagen oder in Dämmerung, in Zimmern. Ähm, bevor ich also ich habe mir dann irgendwann mal gesagt so bevor ich jetzt irgendwie die ISO so hochschraube dass es rauscht oder die Belichtungszeit so weit runtersetze dass ich immer irgendwie mit angehaltener Luft fotografieren muss ähm unterbelichte ich lieber ein wenig weil ich hinterher bestimmt noch irgendwie ein bisschen hochziehen kann und das funktioniert in der Regel
0: sehr gut. Ja, wobei, wenn du dann einfach die I so ein bisschen hochdrehst, dann passiert im Prinzip das Gleiche. Also das ist jetzt diese Rechnung. Aber es rauscht, es rauscht dann aber ein bisschen. Das ist, es schlimmer? ist es schlimmer. Hast du schon mal tatsächlich gegen, äh, gegeneinander ich verglichen? Noch nie
1: gegeneinander verglichen, nee.
0: Mach das mal, da okay. wirst du überrascht sein. Also ich habe da teilweise gesehen, dass die Kamera es halt doch noch ein bisschen besser macht, weil die Kamera, die kennt ihre ihre, ihre Innereien, die weiß, wann, ihre das, ja. wann, der, wann der Sensor irgendwie anfängt mit Pattern rauschen und wie gesagt, es gibt so viele Arten rauschen, die da mhm. irgendwie so viele Stellen, an denen die Kamera noch eingreifen kann. Ähm, Probier es mal aus. Okay. No, ja, also wir haben also äh, diesen Bereich der Belichtung ähm, Jetzt habe ich vorher schon mal so eine Sonnenszene definiert, also knallharte Sonne, sehr hohe Kontraste. Ähnliches Ding hast du, wenn du in der Kirche fotografierst mhm. und dann hast du auch immer die Fenster irgendwie ausgefressen oder willst das schöne, bunte Glasfenster fotografieren und <lacht> dann hast du hinterher irgendwie so ausgefranste Ränder. Naja, das ist ein das ich. Kenn nicht so
1: ich. Leicht. Ja. Ja, du musst dir mal vorstellen, ich habe mir diese X100 gekauft, ja. Ja. Die ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir die, lass mich nicht lügen, äh, äh, freitags gekauft und montags sind wir nach Italien, nach Oberitalien in Urlaub gefahren. Oh, das ist voll super. Das ist total super. Ich habe so unfassbar viel schlechte Fotos gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ähm, das Einzige, was in Kirchen wirklich gut funktioniert hat, waren extreme Langzeitbelichtungen, also wirklich so in die 30 Sekunden rein. Hm. Also Blende ganz zu und 30 Sekunden belichten. Und da gab so eine schöne Situation, da habe ich halt die ganze Zeit hinter der Kamera gekniet, die halt so einem kleinen Stativ vorne stand äh, in der Kirche, bis dann irgendwann ein Mann kam und gefragt hat, ob alles in Ordnung sei. Wo <lacht> Ich auch dachte, na gut, die sind es wahrscheinlich gewöhnt, dass Leute im Mittelgang zusammenbrechen und äh, ja. beten, aber äh, ja, vielleicht nicht so.
0: Aber bei dir war's, bei war es dann nicht der Heilige Geist. Nee,
1: bei mir ist es nicht der Heilige Geist. Jedenfalls nicht der Heilige Geist.
0: <lacht> ja, ne? Prost. Ähm, <lacht> ja, und jetzt, und jetzt schauen wir uns mal an, wo... Diese, also jetzt haben wir diesen Bereich abgesteckt, den Kontrastbereich von so einem mhm. Sonnentag. Und jetzt, ähm, was für eine Lichtsituation wäre denn kontrastarm?
1: Na, also, Ke Ke Kerze Kerze abends oder halt nö, Kirche. Nö, nö, nö.
0: Kerze abends ist extrem kontrastreich. Da ist der Unterschied zwischen äh, dunkle Wand zwei Meter weiter hinten und Kerzenlicht ist extrem hoch. Äh, ich meine
1: also Kerzenlicht für den Raum, also jetzt einfach ein, ein
0: schwach beleuchteter Raum. Ja, nein, nicht wirklich. Die Menge des Lichts hat mit dem Kontrast erstmal nichts zu tun, weil die Kamera, die kann ja dahin belichten, wo sie will, indem sie halt irgendwie an der mhm. Belichtungszeit rumschraubt oder an der ISO oder an der Blende. Ähm, nee, du bekommst wenig Kontrast, wenn Licht von allen Seiten kommt. Stell dir mal einen Nebeltag vor. Licht, klar. Wenn du, wenn Dann, du Ja, natürlich, so
1: überhaupt, überhaupt graue Tage sind Licht so kontrastarm, nicht. dass Fotografieren eigentlich keinen Spaß macht. Ja, oder, oder ich noch nicht rausgefunden habe, wie man mit Spaß an grauen
0: Tagen fotografiert. Erster Tipp, lass den Himmel weg in den Bildern. Dann, dann machen die mehr Spaß. Ist wirklich so. Ist wirklich so.
1: Das glaube ich dir. Ja,
0: Nö, brauchst du nicht, weil graue Fläche macht es langweilig. Aber stimmt, ich
1: habe schon total oft, wenn es so grau und diesig war, gedacht, ach Mensch, jetzt könntest du eigentlich mal ein bisschen rumlaufen, Fotos machen. Ach nee, lass. Lohnt ja, aber sich du sowieso hast, nicht. Du
0: hast jetzt, du hast jetzt plötzlich... Also, so graues Ding, also die Fotografen, die, die nehmen so eine Softbox, so, ja. vor ihre Blitze, damit die Fläche vergrößert wird und große Fläche heißt weniger Kontrast. Große Fläche macht weiche Schatten. Genauso ist das dann, wenn du oben eine Wolkendecke hast. Das ist dann eine riesen Softbox im Himmel. Ja. Und du hast, oder du, oder noch, noch, jetzt besser, weiß ich endlich, warum? Ach,
1: ehrlich, jetzt weiß ich endlich, warum diese Fotos nix werden.
0: Ja, jetzt wart's mal ab, also ja, du hast, jetzt weiß ich, was du, ich
1: dagegen tun kann. Du hast jetzt, ich eine Ahnung.
0: Ja. Du hast jetzt plötzlich irgendwie bei so einem Wetter mit Overcast und so, hast du plötzlich, oh, was weiß ich, drei, vier Blendenstufen, fünf, mhm. sowas. Weil tatsächlich, versucht da mal harte Schatten zu finden. Nö, das Licht bounzt ja überall weg und kommt von überall quasi. Ja. ja das ist immer eine schöne Aufgabe auf Fotoworkshops. Stimmt. Bei solchen Tagen sagen, jetzt mach mal ein Bild mit Schatten. Oh.
1: <lacht> das geht trotzdem. Äh, ja, man ja. muss sich halt irgendwo einen Schatten suchen, der von der Laterne also, kommt oder so. Du hast,
0: du hast natürlich immer irgendwo eine Lichtrichtung hast du schon. Also der Himmel ist oben und der ist hell und unten vom Fußboden äh, kommt es dunkler. Also du hast schon eine gewisse Richtung, aber nicht mehr so klar definiert, wie wenn mhm. da die Sonne am Himmel ist. Die Sonne ist ja Egal, wie groß die Sonne ist, sie ist so weit weg, dass sie für uns eine punktförmige Lichtquelle ist. Ja. Und je kleiner diese Lichtquellen sind, desto härter werden die Schatten und desto mehr Kontrast hast du im Bild.
1: Darum macht es halt auch überhaupt keinen Spaß, mit den eingebauten Blitzen, die so
0: Kameras haben, porträtartige
1: Aufnahmen zu machen.
0: Punktförmige Lichtquellen, ja. ganz klar. Und die machen dann hinten an die Wand so einen dunklen Rand.
1: Schlagschatten halt. Ja, ja richtig.
0: Ja, ja also äh, Größe der Lichtquelle ist tatsächlich ausschlaggebend für nicht nur die Kontraste im Bild, aber das auch. Und deshalb ist die Kerze, die den Raum beleuchtet, eigentlich eine sehr kontrastreiche Lichtquelle. Mhm. Nur. Musst du halt die
1: Zeit hochregeln oder ISO hochregeln?
0: Ja, aber was was du natürlich jetzt im Kopf hast, ist, ist dieses Bild von Kerze scheint an die Wand und die Wand scheint dann zurück und plötzlich hast du schon so eine Weichheit. Aber das ist eigentlich eher so der der Effekt, den man auch hat, wenn man blitzt, man blitzt so gegen eine Wand, man bounced den Blitz von der Decke oder vom, mhm. von der Wand weg, wenn man das kann, wenn man so einen Aufsteckblitz hat, den man nach oben klappen kann und die Zimmerdecke nicht zu so weit oben ist und nicht irgendwie in grün gestrichen ist, dann geht das auch ganz gut. <lacht> Ansonsten gibt es tolle tolle Farbeffekte. Nee, aber du, du vergrößerst damit die Lichtquelle, du verringerst die Kontraste und plötzlich hast du nicht mehr diese knallharten Schatten, die dann die Augen dunkel machen und unter der Nase so ein, so ein Bärtchen erscheinen lassen und was weiß ich alles. Mhm. Passiert dann ja. Also wenig Kontrast in, in Wolkentagen, viel Kontrast in Sonnentagen. Und das hat mit der größeren Lichtquelle zu tun. so Und jetzt, was macht die Kamera, wenn sie belichten will? Das ist jetzt das Interessante. Also da ist ein Belichtungsmesser drin. Ja. Und der schaut jetzt erstmal, aber der bekommt ja irgendwie auch ein Bild bei Kerzenlicht hin oder bei knalle Sonne, also muss der irgendwie die Lichtmenge quasi feststellen Ja. und dann der Kamera sagen, du, jetzt reagier mal so, mach mal das, mach mal das mit der Belichtungszeit, mach mal das mit der Blende und je nachdem, was du eingestellt hast, mach mal das mit der ISO.
1: Na ja, sie, sie versucht halt immer ein möglichst verwacklungsfreies Bild. Ne? Also sie, sie das ist die Werte, eine Sache. Sie passt die Werte halt so an, dass es verwacklungsfrei ist. Also im Dunkeln, also ich merke das immer, wenn ich so auf Automatik stelle, ähm, sagt sie halt im Dunkeln versucht sie halt immer so eine 60 Sekunde hinzukriegen, jo. weil das garantiert verwacklungsfrei ist.
0: Ist es das? Ja. 60 hm. ja. Das, das, das mit dem verwacklungsfrei, das hat immer auch noch mit der Brennweite zu tun. Ach. Weil wenn du, wenn du eine lange Brennweite hast. Ja, stimmt dann ist die gleiche Belichtungszeit möglicherweise total verwackelt. Also da gibt es so eine Faustregel, die sagt, wenn du äh, also belichte mm. mindestens mit 1 geteilt durch Brennweite in Millimetern. Also mit einer 100 Millimeter Brennweite eine hundertstel Sekunde oder schneller. Mit Aha. einer 500 Millimeter Brennweite eine 500 Sekunde oder schneller. Das hat zumindest in Analogtagen immer ganz gut funktioniert. In Analogtagen
1: hat aber auch gut funktioniert, wenn die Sonne fröhlich lacht. Blende
0: 8. So ungefähr. Ne? Auch da kommen wir gleich noch drauf. Da gibt es <lacht> nämlich Regeln, da gibt es echte Regeln. Ach. Ähm, aber das ist, also man muss nicht unbedingt Belichtung messen, man kann das auch über eine Regel machen. Mhm. Aber ähm, ich sag mal, in Digitalzeiten, wo jeder erstmal die Bilder mit 100 Prozent äh, in Lightroom anguckt, da sieht man dann doch, dass vielleicht die Hundertstelsekunde Sekunde bei, äh, bei einer 100er Brennweite vielleicht ein bisschen zu lang ist. Also ich verdoppel das immer noch mal und schieße dann lieber mit einer Zweihundertstel oder so. Mhm. Wenn ich es tatsächlich scharf haben will. Wenn ich es tatsächlich nicht ver bewusst, bewusst verwackeln möchte. So, jetzt haben wir aber ein Belichtungsmesser. Der Belichtungsmesser, der schaut erstmal in der Kamera, der schaut erstmal, wie viel Licht bekomme ich denn von der Szene davor mir zurück. Mhm. Also unsere heutigen Belichtungsmesser, die eingebaut sind in den Kameras, die machen eine sogenannte Reflektivmessung. Die messen, was zurückkommt. Was und könnte man denn sonst messen? es gibt auch eine sogenannte lichtmessung kennst du äh, so bilder von von Profifotografen im studio die mit so einem belichtungsmesser dann zum model hinlaufen ja, und so ein, so ein gerät mit so einem weißen halb halbkugeldom ah, okay. drauf ja, ja
1: die belichtungsmesser kenne ich ja, ja
0: die messen dann tatsächlich das licht das auf das subjekt fällt verstehe das ist die lichtmessung und äh, was die kameras tun ist aber wie sie machen eine reflektivmessung und da liegt ein dickes problem was passiert denn bei so einer Reflektivmessung? Ich gebe dir jetzt mal zwei Szenen zur Auswahl. Ähm. Ich sag jetzt mal weißer Hase im Schnee. <lacht> ja. Und dann sage ich mal Kohlenmine.
1: Kohlenmine? Jo. Also wenn so
0: Schacht. Willst du fotografieren? Irgendwo ja. runter in die Runter in die Kohlenmine. Mhm. Und die ganzen. Die Kohlmine, ganzen die
1: Kohlmine wird garantiert aufreißen wie nur irgendwas. Also der wird mir die Blende aufreißen, also die Automatik jetzt. Mhm. Also der Belichtungsmesser wird sagen, hier ist es ganz schrecklich dunkel und äh, weißer Hase im Schnee. Da wird er sagen, hier ist es ganz schrecklich hell.
0: Oder wir, wir machen es noch, wir machen es noch anders. Noch anders. Wir, wir haben jetzt den weißen Hasen im Schnee und äh, neben diesem weißen Hasen im Schnee machen wir ein Gruppenbild vom jährlichen Hells Angels-Treffen. Ich die haben müsste, alle schwarze Lederjacken an. Ja. Die das, stehen da im weißen Schnee. Das
1: ist halt die Frage, wohin, also wo ich wo ich der Kamera sage, dass sie ihre Belichtung messen soll. Ja. Also Und das was, in, 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 bei so einem Ding, also Hell's Angels im Schnee. Das ist ein schönes Licht. Ja, der Schnee schönes der der Licht. ist.
0: Der Angels im Schnee
1: ist, ist halt, also die, die Kamera verschluckt sich wahrscheinlich an irgendeiner Stelle, weil entweder wird sie die wird sie auf den Schnee belichten, dann sind die Angels so dunkel, dass ich praktisch nur noch eine Silhouette sehe, mhm. oder sie belichtet auf die Angels dann überstrahlt der Hintergrund so sehr, dass das Bild halt auch ätzend aussieht.
0: Hm. Wo ist denn wo ist denn der ideale Punkt für die Belichtung, wenn wir jetzt mal aus technischer Sicht rangehen? Die Kamera die kann in diesem Bereich zwischen Unter- und Überbelichtung, kann die Kamera an einer Stelle besonders viel Detailzeichnung aufnehmen. Ganz, ganz viel Detail. Ich würde jetzt
1: sagen, im Gesicht äh, der Leute, die ich da fotografiere. weil Ich, ich,
0: ich rede gerade von, äh, von diesem Dynamikumfang von Unterbelichtung bis Überbelichtung. Also stell dir das einfach mal als eine Skala von schwarz nach weiß vor. Ja. Und da gibt es einen Punkt und das ist der Mittelpunkt. Und an diesem Mittelpunkt, da kann die Kamera am meisten Detail aufnehmen. Der Mittelpunkt
1: zwischen... Dem zwischen Schwarz und Weiß. Zwischen Schwarz und Weiß, ja.
0: Also von Helligkeit her.
1: Das, das, wär, so das ein, wäre ja dann wahrscheinlich in dem Fall sogar das Gesicht. So ja, ungefähr. Ne? Hm. Das ist
0: so ein mittleres... Also wenn man es nur mal in, nur in Helligkeit, wenn man Farben mal außen vor lassen, ist es tatsächlich irgendwo so ein mittleres Grau. Ja. Da ist die Kamera am besten. Und der Belichtungsmesser, der ist so eingestellt, dass er immer versucht, das, was er vor der, vor der Kamera sieht in diesen Mittelbereich zu ziehen von der Belichtung. Weil da am meisten Detail abgebildet werden kann.
1: Also er guckt, es, hier ist es am hellsten, da ist es am dunkelsten und packt ich, praktisch genau den Mittelwert davon.
0: Ich rechne da irgendwie rum und versuche mal die Mitte rauszufinden und mache das. Das ist mal im einfachsten Fall, ja. wie, eine, wie so eine Kamera mit Belichtungsmesser funktioniert. Jetzt schießt du einen weißen Hasen im Schnee. Was passiert mit dem Bild? Es wird sehr dunkel. Es wird grau, matschig grau. Das ist so ganz matschig, typisch. Das kennt, ich habe noch nie, so ein Foto habe ich noch nie gemacht. Das ist, Echt? Äh, ne? das, kennt, das kennt aber fast jeder, der mal im Schnee mit Automatik in irgendeiner Form fotografiert hat, dass die Aha. Schneebilder halt doch so ein bisschen flau daherkommen. Warum? Weil die Kamera diesen Schnee irgendwo in diese mittelgraue Ecke legt, weil na, die Kamera, die weiß ja nicht, was da vor der Kamera ist. Ja. Die Kamera hat, hat erstmal keine Idee, die sieht nur hell und dunkel. Mhm. Oder der Belichtungsmesser sieht nur hell und dunkel und packt das dann quasi in die Mitte. Und wenn du die Hells Angels mal so bildfüllend irgendwo aufnimmst, also lass mal, mal den Schnee außen vor, dann sieht die Kamera ganz wenig Licht, weil die haben alle schwarze Jacken an. Ja. Und dann legt die die auch ins Grau.
1: Darum sind dann die schwarzen Jacken grau.
0: Richtig. Ja. Und das, das ist ein Problem. Kenn ich,
1: Das kenne ich wiederum.
0: Band auf der Bühne, das ist genau so ein Ding. Du hast eine Band auf der Bühne, so klassisch hinten, schwarzer Vorhang dahinter, dann hast du, stehst irgendwo nicht direkt vor der Bühne, sondern bist ein bisschen weiter weg und dann hältst du die Kamera da drauf, was sieht die Kamera? Naja, sie sieht ganz viel schwarz und so ein paar helle Punkte, das sind dann die Gesichter von den Musikern und deren Gitarren und was weiß ich. Und äh, das große, große schwarze Ding im Hintergrund, das sieht die Kamera aber viel mehr, weil es halt größer ist mhm. und macht das Bild zu hell und dann, nachher hast du irgendwie so einen grauen Vorhang und völlig überbelichtete Gesichter. Passiert ja. total gern. Ja. Also die Kamera versucht diese Mitte hinzubekommen. Und diese Mitte, die ist nicht immer richtig.
1: Ich sollte mich also nicht auf den Belichtungsmesser der Kamera
0: verlassen? Ja, es gibt Möglichkeiten, dem auf die Sprünge zu helfen. Also der der versucht immer die Mitte und ähm, das das macht er je nachdem, wie du misst. Hm. Messmethode. Stimmt, da
1: gibt es ja so S spot Spotmessungen und was das Ding einem so anbietet in dem, genau. im Menü dann in der Regel. Ne? Also
0: das, wovon ich jetzt gerade geredet habe, ist die, ist die Durchschnittsmessung. Da nimmt einfach alles und nimmt den Durchschnitt davon. Mhm. Die ist oft noch so ein bisschen mitten betont, weil man kann davon ausgehen, dass vielleicht was Bildwichtigeres so nicht ganz am Rand klebt. So üblicherweise ist das so. Das heißt, die Mitte bekommt ein bisschen mehr Gewicht und dann ist es aber so der Durchschnitt von dem Ding. Also meine Kann's Kamera sagen,
1: kann Spot, Multi und Mitte.
0: Ja, ja. also Mitte, das wäre so ungefähr das. So, jetzt haben wir den Spot. Ja, was macht denn der Spot? Der Spot misst... An genau Punkt. einer Stelle. Und versucht, das, was an dieser Stelle ist, in die Mitte zu ziehen ja, von der ja. Helligkeit. Und der Rest, der folgt dann halt. Es ne? mhm. wird ja immer das ganze Bild belichtet. Es wird ja nicht nur ein Teil des Bildes irgendwie so belichtet und ein anderer Teil so, sondern das ganze Bild hat immer die gleiche Belichtung. Also hast du einen Spot und jetzt hältst du diesen Spot auf das weiße Kanickel im Schnee und ja, mh, schlecht. <lacht> zu dunkel. Oder <lacht> ja. hältst du hältst den Spot auf die auf die schwarze Lederjacke und nur wird es zu hell. Mhm. Das kannst du mit dem Spot aber woanders hingehen. Das, das ist was ich
1: in der Regel mache, dass ich mir da so lange, also je nachdem was für ein Motiv es ist, so lange auch mit dem Spot suche, bis mhm. ich einen Punkt gefunden habe, an dem es ordentlich aussieht und die Belichtung halte ich dann einfach fest und äh, so.
0: Ja. Und ab jetzt und ab jetzt weißt du, wie, dieses, wie dieser Punkt auszusehen hat. Der soll einfach mittelhell sein. Ja. Wenn der mittelhell ist so das kann man kann man üben, das zu sehen. Also muss man mal ausprobieren. Aber das mittelhelle Ding im Bild, wenn du dann einen Spot drauf misst, dann ist es prima. Mhm. Ist ist die
1: Multi-Einstellung sinnvoll? weil der guckt ja. noch, Also beim Hasen im Schnee natürlich nicht, weil der guckt <lacht> aufs ganze Bild. Ne?
0: Multi oder Matrix oder, ich vermute, das ist das Gleiche. Also bei Nikon heißt Matrixmessung, Matrix-Messung, bei Canon heißt evaluativmessung evaluativ -Messung. Ähm, Das ist jetzt, das ist quasi die Creme de la Creme. Das ist so, seit den, irgendwann in den 80ern ging das, glaube ich, los. Ähm, da haben die Kameras plötzlich Computer bekommen. Und... Da ist jetzt nicht nur der Belichtungsmesser, sondern hinter dem Belichtungsmesser sitzt auch noch so ein kleiner Computer. Und was macht der? Der schaut sich jetzt die Belichtung an X-Punkten im Bild an. Also, das kannst du dann in dem Werbematerial immer sehen. 64 Belichtungspunkte. Ja. Das heißt, die Kamera kann tatsächlich 24 oder 64 oder 126, keine Ahnung, wie viele, äh, Punkte anschauen. Also, die sieht dann so ein grobes Muster quasi, mhm. also dieser Belichtungsmesser. Und jetzt geht die Kamera los und schaut in einer Datenbank nach. Die Kamera hat also quasi eine kleine Datenbank an Bord Ui. mit je nach Kamera bis zu ich vermute mal so um die 50.000 Belichtungssituationen und versucht dann quasi ein Match zu finden. Mhm. Also typischerweise Landschaftsbild. Ne? Du hast unten die untere Hälfte, also Landschaftsbild mit Horizont in der Mitte. Ne? Ja, Deswegen, ja, genau. Die untere Hälfte dunkel, die obere Hälfte hell. Dafür es irgendwo eine Belichtungssituation in dieser Datenbank. Oder der klassische Kameradurcheinanderbringer ist, ist ein Gegenlichtporträt. Stell dir vor, du hast jemanden, der steht im Fenster, hinter ihm ist es total hell und du willst jetzt diese Person fotografieren und die Kamera macht, ja, wird durch das helle Licht von draußen irgendwie ein bisschen durcheinander gebracht und macht eine Silhouette draus. Mhm. Und diese Umrisssituation, die ist da mit Sicherheit in mehreren Variationen in dieser Datenbank drin. Also findet die Kamera die. Und was ist jetzt neben dieser, neben diesem Muster noch hinterlegt? Ein Korrekturwert. Was korrigiert der? Die Belichtung. Ein Belichtungskorrekturwert. Das heißt, der, der hat da quasi einprogrammiert, wenn ich so eine Silhouette sehe und hinten ist es schön hell und diese Personenartige Silhouettenumriss ist dunkel, dann mach mal ein bis zwei Blenden heller. Ja. Weil, weil wahrscheinlich derjenige, der fotografiert, das so haben möchte. Das heißt, wahrscheinlich will der, der fotografiert, ja die Person sehen und nicht eine Silhouette. Ja. Hm. Das ist erstmal toll. Naja, ja. Äh das, deck, das deckt, ich sag mal, das deckt wahrscheinlich 80 Prozent aller Situationen ab.
1: Ja, eben, aber im Zweifelsfall führt doch die Korrektur auf die Person dazu, dass der Hintergrund schon wieder zu hell wird. B
0: ja, damit musst du dann leben. Das okay. ist dann äh, be bedingt im Dynamikumfang der Kamera und der Szene. Und wenn die nicht können, dann musst du halt auch mal mit einer Überbelichtung leben. Mhm. Das ist erstmal soweit gut, weil die Kamera versucht dann schon und hilft auch dem, dem normalen Fotografen ganz gut, aber das kleine Problem daran ist, die Kamera, die weiß ja überhaupt nicht, was deine Absicht ist. Genau. Der hat ja keine Ahnung, ob du nicht vielleicht irgendwie gerade einen auf Künstler machst und diese Silhouette haben möchtest. Hm. 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 Mir, hat mal, mir hat mal ein Analogfotograf hat mir mal gesagt, äh, jedes Mal, wenn ich digital, also so ein alt eingesessener Knochen, also so richtig mit, mit Großformat und so, der meinte, jedes Mal, wenn ich eine Digitalkamera in die Finger nehme, habe ich das Gefühl, dass das Bild für mich gemacht wird von einem japanischen Ingenieur.
1: Ja, wird es ja auch.
0: Irgendjemand hat das da ja einprogrammiert. Ich sage jetzt nicht, das muss ein Ingenieur gewesen sein, ja, aber, aber irgendjemand hat das einprogrammiert. Und wenn man es mal ganz ins Extrem äh, weitertreibt, dann könnte man vielleicht sogar sagen, äh, dass dieser Geschmack, der dahinterlegt ist, weil letztendlich ist es ja ein Geschmack, der hier ja, abgebildet wird, genau. ähm, der ja, wie international ist der oder oder haben wir da irgendwie bekommen wir da eine japanische Geschmacksbildung, nicht dass das schlecht wäre, aber Also bisher hat es immer ganz gut funktioniert, ne? Ja, natürlich tut's ja auch. Also ja. die haben die haben da viele Jahre Forschung dahinter und wir versuchen halt zu erraten, was da vom Bild ist, aber wie gesagt, weißer Hase im Schnee, ne, geht nicht, kann die Kamera nicht. Nee. Da sieht die zu viel weiß, da gibt's es so wenig Kontraste, das ist fast nicht möglich. Also wird der grau. Und ja, die, das Gruppenbild der Hells Angels, vielleicht ist das irgendwo abgelegt. Aber denk dran, das ist ja jetzt keine keine feine, also da ist jetzt keine Bilderdatenbank drin, sondern nur eine Datenbank von Mustern, die ja. irgendwie mhm. grob matchen oder auch nicht. Und wenn die Kamera gut ist, dann macht sie noch, wenn du sie im 90 Grad drehst, irgendwie hochkant fotografierst, dann wird das Muster vielleicht durch den Lagesensor in der Datenbank auch nochmal im 90 Grad gedreht. Also es kann schon sein, dass das irgendwie... So weit geht, aber generell versucht die Kamera immer so ein bisschen, ja, irgendwie ein ordentliches Bild von der Belichtung herauszukriegen. Aber mhm. das weißt du selber, es gibt einfach genug Situationen, da kann diese geht das nicht. Ja. Sache nicht funktionieren und das siehst du oft. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass das gleiche Bild mit ganz leicht umkomponiertem Bild, wo du die Kamera nur so ein bisschen drehst, plötzlich ganz anders belichtet wird.
1: Das ist mir noch nicht aufgefallen. Dass dir,
0: also mir passiert das. Mhm.
1: Muss ich mal darauf achten. Ich fotografiere selten hochkant, also das heißt, die 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 Option, die zu drehen, ist gar nicht in meinem Kopf verankert. Ach so, ja. Ich finde so hochkant Fotos
0: immer irgendwie komisch, <lacht> weil dein Bildschirm so breit ist, ne? Breiter als hoch ist.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. ja.
0: Naja. Also stimmt. <lacht>
1: als ich Papierabzüge gemacht habe, fand ich das nicht so seltsam. Ho
0: hochkant, hochkant Bilder sind total spannend. Aber das ist ein anderes Thema, andere Sendung.
1: Mit einer Panoramakamera hochkant fotografieren. Ich habe mal... Äh, ja klar, äh, äh, Raketenstart. So, so, komplett. Genau. Ich habe mal ein panorama -Foto, also ein hochkant Panoramabild gesehen. Ähm, das war ein Schiff, das im Hafen festgemacht hatte und die Ankerkette mhm. äh, hing so, ne, so Richtung Kaimauer und spielende Kinder sind an der Ankerkette hochgeklettert und du hast halt wirklich die Kaimauer, <lacht> die Kette, das Schiff, den Horizont, den Himmel gehabt auf diesem Foto. Das war schon sehr spektakulär aus, ja.
0: Tja. Ach ja. Tja. So, jetzt jetzt haben wir diese Reflektivmessung. Ja. Und die ist, die ist fehleranfällig. Und dann äh, gibt es wie gesagt, diese diese Lichtmessung. Das heißt, dieses Belichtungsmesserteil mit diesem weißen Dom. Und was macht das? Das schaut sich jetzt tatsächlich beim Subjekt das Licht an, was auf dieses Subjekt fällt. Ja. Und wird das quasi über diesen Dom, wird das dann von allen Seiten gesammelt und integriert. Und ähm, Das heißt, das Ding weiß dann tatsächlich, wie viel Licht drauf fällt. Dem ist es völlig egal, ob jetzt das Model ein weißes Hemd anhat oder eine schwarze Jacke. Das ist komplett irrelevant in mhm. Moment. Aber du musst natürlich zu deinem Model hingehen.
1: Ich wollte gerade fragen, das ist auch nur direkt am Motiv möglich. Ne?
0: Ja, ist es. Ich meine, eingeschränkt geht es natürlich schon. Also wenn, wenn, sagen wir mal, wenn du einen klaren Himmel hast und die Sonne scheint und die scheint halt da hinten, wo der Berg ist, den du fotografierst, wahrscheinlich genauso wie da, wo du jetzt bist, wenn da keine Wolken sind. Also wenn du eine, eine gleiche Lichtsituation abschätzen kannst, kannst du in der natürlich schon messen. Das geht schon.
1: Ja, aber da brauchst du noch ordentlich Erfahrung für. Ne?
0: Da brauchst du Erfahrung dafür. Aber die
1: Kamera kann das nicht, das meinte ich. Also es gibt keine Möglichkeit, dass die Kamera irgendwie einen aktiven, äh, eine aktive Messung am, am Motiv selber vornimmt. Nö. Okay macht ihr nicht. So mit so nah oder weiß der Geier,
0: was ist da alles nee. für... Also, es, ja, ja, es geht schon. Also, ähm, du kannst du kannst dir natürlich mit gewissen Sachen helfen. Weil, jetzt haben wir also nochmal Schnee und, und Hells Angels und was wäre denn, wenn du da in dieser Szene etwas hättest, was so viel Licht reflektiert, dass es genau in der Mitte liegt? Also eine Referenz quasi.
1: Ja gut, aber die müsstest du ja auch erstmal finden
0: die müsstest du finden oder oder du platzierst sie in der Szene. Ich meine, das ist jetzt beim Schnappschussschießen ist das natürlich keine Option, aber äh, wenn du jetzt tatsächlich mal ein schönes Bild komponierst und sagst, na, ich will das jetzt super belichten, ja. dann kannst du eine sogenannte Graukarte verwenden. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. Das ist äh, so eine definierte mittlere mittelgraue Karte, die reflektiert, ähm, ja, also die, die reflektiert 18 des auf sie fallenden Lichtes. Das ist dann, entspricht dann in der Kamera den 50 Prozent. Also das ist so eine logarithmische Geschichte.
1: Ja. Das so. haben wir interessanterweise früher beim Film, also bei einer Fernsehserie, mhm. ähm, bei der ich mal gearbeitet habe, gemacht. Da wurde gegraut. Da wurde das das gab dann drauf. auch immer eine schöne schöne Durchsagen, so Studio-Durchsagen. Irgendwie gab es was, was weiß ich, ne? so die Darsteller bitte, Drehort und so. Und dann gab es halt auch immer die Durchsage Grauen. <lacht> Grauen? Grauen. das. Ja gut. Und je nachdem, wie, wie der Setaufnahmeleiter gerade drauf war, dann hat er auch immer gerne gesagt, so das Grauen.
0: Sehr schön. Haben die das für Belichtung genommen oder für Farben? Weil in das der digitalen Fotografie machst du ja auch noch diesen Weißabgleich, um ja. die Farben schön zu bekommen. Und du kannst diese Graukarte tatsächlich für beides verwenden. Also die ist ein, die, Graukarte, neutral, die, wir, grau. die Graukarte,
1: die wir verwandt haben, ähm, oder die die Kollegen verwandt haben, äh, war nicht nur grau, sondern da war auch dieser Stern Wie heißt der? Der Siemens-Stern Siemens-Stern drauf, genau. Und, und noch, mehr, noch, so noch, noch, und noch Sachen, mehr so ein
0: paar Farbfelder und so. Noch mehr so
1: komische Sachen
0: Genau. Ja. Also generell, äh, wenn du so eine sogenannte 18% Graukarte hast, kannst du die tatsächlich für Belichtungsmessung nehmen die, ja. die drückst du dann einfach dein Model in die Hand So so, die halten das dann so unter ihr Gesicht, dass das so gleich viel Licht bekommt wie das Gesicht. Ja. Und dann machst du eine Spotmessung. Die hältst du
1: fest und dann schmeißt das Model einfach die Karte weg.
0: Genau, und Klick. Ja. Und wenn du diese Einstellung mit dieser Referenz hast, dann hast du im Prinzip eine Lichtmessung gemacht. Ja. Weil du hast ja dann diese, diese Reflexion von dieser mittleren Karte und wenn die dann in der Kamera auch auf die Mitte hin belichtet wird, dann passt's. Ja. Dann stimmt's einfach. Das ist An sich ist es total simpel, wenn man es mal gemacht hat. Und auf die Weise kannst du auch tatsächlich, wenn du mal Bock hast, manuell belichten möchtest, kannst du deine ISO irgendwie auf irgendeinen fixen Wert stellen, kannst die Belichtungszeit auf irgendeinen fixen Wert stellen und dann spielst du an der Blende oder umgekehrt äh, Machst die Blende fix, stellst die Belichtungszeit und machst das während du so mit dem Spotmesser auf die Graukarte schaust und drehst dann so lange an den Rädchen, bis irgendwie das Zeigerchen von deinem Belichtungsmesser, das siehst du üblicherweise im Sucher, bis das Zeigerchen vom Belichtungsmesser in der Mitte ist.
1: Das Zeigerchen vom Belichtungsmesser habe ich aber nicht an meinen Geräten. Ähm, du hast ein digitales Zeigerchen. Habe ich ein Zeigerchen? Ja, ja. du hast da so eine Skala. Das ich habe immer, hab immer nicht alles eingeblendet, was habe ich denn dafür ja, da für eine Skala? Ja
0: da, mein Freund, also so, <lacht> ach da die Skala. Ah, ja, die ja. geht so von plus irgendwie drei bis minus drei oder sowas, je nach Kamera mal ein nee, bisschen mal, mehr, weniger. Das? Nee, das
1: zeigt nur an, warte mal, plus drei bis minus drei, nee, die Skala sehe ich jetzt gerade nicht. Hm, warte mm. mal, ja, warte mal. Nee, ich sehe ich sehe in der Skala hier nur, äh, das ist einfach nur nochmal grafisch dargestellt, also mit einem Zeigerchen, äh, welche Belichtungszeiten, welche Blende ich eingestellt habe. Okay. Aber mehr ist dann nicht.
0: Das kannst du sicher irgendwo einschalten. Ja, wahrscheinlich. Was ist das? Weil Sinn und Zweck der Geschichte ist nämlich jetzt folgender. Hm. Diese Skala, die hilft dir. Weil jetzt gehen wir mal davon aus, die Kamera kriegt das nicht hin mit der Belichtung, weil mhm. ne, weißer Hase im Schnee, da ist einfach irgendwie alles doof und viel zu hell und keine nicht erkennbar, was es ist. Das matcht mit nichts in dieser Datenbank. Ja. Und da macht die Kamera automatisch ein Fallback auf so eine, so eine mittelbetonte Messung, so viel ich weiß. Ja, und dann äh, weißt du jetzt aber, weil du ja ein Mensch bist mit Erfahrung, dass das Bild zu grau werden wird. Ja. Und jetzt kannst du korrigieren. Sogenannte Belichtungskorrektur machen. Also du kannst der Kamera sagen, Müsst du mal, mach mal dein Ding. Ich weiß, dass du einen Scheiß messen wirst. Ich weiß aber, dass du wahrscheinlich irgendwie ein bis zwei Blendenstufen zu tief messen oder oder belichten wirst. Deshalb korrigiere ich jetzt mal die Belichtung auf plus zwei. So aus dem Bauch raus. Und mhm. plötzlich ist diese Schneeszene wieder weiß und nicht mehr grau. Mhm. An sich eine ganz einfache Dafür Sache. Dafür ist die Belichtungskorrektur. Ah. Das ist die Belichtungskorrektur. Und Ich habe mich immer gefragt, wozu brauche ich das? Und du, du, du siehst das ganz oft bei den alten analogen Kameras, so also diese Leica und was weiß ich, oder jetzt auch diese Fujis. Äh, die haben so ein belichtungskorrektur oben an der Kamera dran, ja. wo du von plus, ich glaube, plus zwei oder drei äh. bis minus drei schalten kannst, so in, in Drittelschritten. Und äh, der, es gibt einen Grund, warum das so einfach zugänglich ist bei diesen Kameras canon spiegelreflexkameras die, die etwas dickeren mit dem Daumenrad, haben das standardmäßig auf dem Daumenrad. Das ist standardmäßig total easy zugänglich, weil, wenn ich fotografiere mit Automatik, ich, es gibt kaum ein Bild, wo ich nicht in irgendeiner Form ein bisschen was korrigiere. Aha. Das ist eine Erfahrungssache. Du siehst, oh, da ist viel Schwarz im Bild, na, ich mache ein bisschen heller. Oh, da ist eine weiße Hauswand, die dominiert, dann gehe ich mal ein bisschen nach oben. Also machs ein bisschen habe ich gerade schwarz heller gesagt. Also schwarz dunkler machen. <lacht> also das ist das ist tatsächlich so, das ist ein echtes Problem, das ist kontra äh, kontraintuitiv, weil wenn du eine helle Szene richtig belichten möchtest, ja. musst du die musst du die Belichtungskorrektur auf heller stellen eigentlich denkt man eigentlich denkt man, ja boah, ja 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 so ja, hell, ich ja ich weiß was du meinst ja ich
1: weiß was du meinst ich ich machs auch grundsätzlich falsch wenn ich dann mal da dran drehe ja, und ja. denke vielleicht hilft das ja drehe ich grundsätzlich in die falsche Richtung
0: richtig ja. weil weil du, du sagst boah ist das hell ich muss dunkler machen und ja. dann drehst du auf minus und dann machst du aus dem grauen Schnee machst du dunkelgrauen Schnee
1: genau ja das ist furchtbar stimmt das passiert mir auch also wenn ich es mal und da und weil mir das nämlich ein paar mal passiert ist habe ich irgendwann gedacht so nee komm ich lasse da ganz die finger von ich, ich scheine das noch nicht mal zu verstehen habe ich ja auch nicht ähm. Jetzt vielleicht schon. Jetzt vielleicht schon.
0: Tja. Also, Belichtung. Äh, Kamera versucht, Mitte, Mitte hinzubekommen, kriegt manchmal falsch hin. Du kannst auf diese Weise korrigieren. Belichtungskorrektur. Ganz, mhm. ganz zentrales Ding. Ganz wichtig. Äh, auch wichtig, das hinterher wieder zurückzustellen. <lacht> sonst
1: ja, oder auch, also das kann ich mit der Fuji, kriege ich das gut hin, weil die hat halt so ein Rädchen direkt am Auslöser <lacht> rum. Also gut. für den Daumen. Äh, gut. Wenn die ein bisschen in meiner Tasche ein bisschen lange rumgelegen hat, ist grundsätzlich die Belichtungskorrektur verstellt. Ich habe noch kein, noch nicht rausgefunden, warum das grundsätzlich die Belichtungskorrektur ist, aber die trifft es dann immer.
0: Vielleicht ist das das Rädchen, was am, leicht, am leichtesten geht.
1: Ja, es ist vor allen Dingen direkt an der e Ecke.
0: Genau, das, das, hat, halt so, das hat so Außenpräsenz. Genau, das ah, steht tja. über. Gut, ja, also das ist die Belichtungskompensation ja. oder Korrektur. Ähm Jetzt nochmal ganz kurz zum, zum ja, wo bringen wir das? das? Bringen wir jetzt unter, ist egal. Also eine kleine eine kleine Technicality. Ähm, diese Blendenstufen, also wir reden ja immer von Blendenstufen und jetzt gibt es ja diese Blendenreihe ne, mit diesen komischen Zahlen. Ja. Ähm, so F2, 2,8, 2,4, 2,8, 3, 4, 4, 4, 8, 5, und so weiter. Das wäre jetzt eine halbe Blendenstufenreihe, es gibt die ganze Blendenstufen und dann gibt es noch Drittel und irgendwann wird man zum Hirsch, weil da steigt ja keiner mehr durch. Mhm. Deine Kamera ist, wenn du sie auspackst, frisch einschältst, in der Regel auf Drittelblendenstufen eingestellt mhm. und üblicherweise ist es so, wenn du an dem Rädchen drehst, also ich sage jetzt mal vom Spiegelreflex her an so einem Zeigefingerrädchen, um dann irgendwie die Blenden zu verstellen, dann ist ein Klick an diesem Rädchen eine Drittelblendenstufe. Mhm. Das heißt, wenn du, ein Dritt, wenn du eine ganze Blendenstufe verstellen willst, dann ist das immer drei Klicks. Und oh, das die, gleiche die ist bei der. Meine, meine Fuji hat halt einen Blendenring. Die hat einen Blendenring, da kannst du es dir dann einfach optisch anschauen. Genau. Aber selbst die müsste eigentlich zwischen den ganzen Rasten noch kleine Rasten haben. Nee, hat sie nicht. Ähm, hat sie tatsächlich nicht. Hat ganze Rasten. Ne? Die hat nur ganze Rasten, ja. Okay. Ähm, ganze Rasten, äh, die die Zahlen, die draufstehen, sind aber dann auch ganze Blendenstufenzahlen. Also nicht recht. Da, da
1: stehen nur 16, 11. 8. Gut, das sind die ganzen Blendenstufen. Ja, okay.
0: ja das ist okay. okay aber für, okay. Für, alle, für alle, die so mit Spiegelreflexen unterwegs sind, ähm, Drittel. Und zwar in der Regel bei allen drei Belichtungsparametern. Also Zeit, Blende und ISO. Mhm. Das heißt, wollt ihr tatsächlich mal manuell spielen? Könnt ihr in der Belichtungszeit. Um, um eine Blendenstufe zu verstellen, könnt ihr an allen drei Parametern einen Klick machen. In die
1: Stimmt, Richtung, ja. Ne? Mhm, genau. Also man ähm, kann äh, der Außer
0: bei der... Ähm, bei dir dann, ne? Äh, genau,
1: außer bei, der, bei mir, bei der Belichtungsrektor das, das ist, ist ja immer was nicht. Besonderes. Genau, ich kriegs mal wieder nicht.
0: <lacht> so, also das, das wollte ich nur kurz unterbringen, weil das ist tatsächlich so ein Ding. Das andere, das andere kurze technische, was ich noch unterbringen wollte, ist, der Spot bei der Spotmessung, der variiert in der Größe je nach Kamera. Mhm. Das heißt, da einfach mal in die in das Manual schauen und das kann 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 größer oder kleiner sein. Nicht, dass man da plötzlich sagt, boah, ich messe jetzt mal hier auf äh, ganz da hinten irgendwas Kleines und dann misst er dann irgendwie drumherum noch ganz viel mit.
1: Ich habe an meiner Fuji einen Knopf, der heißt ND-Filter. Das hat doch auch was mit der Belichtung zu tun, oder?
0: Ja, der ND-Filter, du hast einen, äh, einen physischen ND-Filter. Das ist ein, also was ist ein ND-Filter? Genau, was ist das überhaupt? Und ja. ND steht für neutrale Dichte. Mhm. Neutrale Dichte heißt nichts anderes als neutral grau, nimmt Licht weg, aber lässt die Farben in Ruhe. Das heißt, es ist eine Sonnenbrille. Ah, da ist das ist, ist also doch eine, super. Dann da ist eine kleine Sonnenbrille eingebaut, aber warum? Na, weil
1: wenn es zu hell ist, also wenn es wenn, wenn, so hell ist, dass die 16er Blende nicht mehr reicht, ah. aus welchen Gründen auch immer, kann ich die damit nochmal abschatten.
0: Richtig. Also bei ganz knalligen, ah, ah, hellen Tagen, da ist die Kamera dann überfordert. Oder du hast dann ganz typischerweise kurze Belichtungszeiten und winzige Blenden und alles ist immer super scharf und du kriegst irgendwie so wenig Schärfen. haben wir letztes Mal gemacht, ne? wenig Schärfen, tiefe, weit offene Blende. Ähm, die kriegst dann plötzlich nicht mehr hin, willst du aber vielleicht machen. Und jetzt kannst du einfach in diesen Lichtpfad so eine, die Sonnenbrille reinmachen, also den ND-Filter und äh, dann wird der Licht weggenommen und plötzlich kannst du mit einer weiteren offenen Blende arbeiten. Oder du kannst vielleicht ein bisschen länger belichten, um den Springbrunnen etwas zu verwischen. Dafür ist er da. Den, es ist übrigens ganz selten, dass Kameras, also Fotokameras den den haben. Äh, Videokameras, so Profi-Videokameras haben das in der Regel immer mhm. so einen ND-Filter eingebaut. Und sogar mehrere Stufen, also mit, dass dann irgendwie zwei, drei verschiedene Dinger da reinklappen kannst.
1: Das macht, also meine Fuji wird immer besser. Je mehr du mir über das Fotografieren erzählst, desto besser wird die Fuji. Das jo. ist echt enorm. Und ich war schon völlig begeistert von dem Ding.
0: <lacht> also der ND-Filter ist tatsächlich cool, weil jetzt kannst du plötzlich bei Sonne noch irgendwie Porträts mit unscharfem Hintergrund hinkriegen. Ja. So. ja, super. Nicht, ver nicht vergessen, den dann wieder rauszunehmen, wenn du drinnen fotografierst, weil da brauchst du dann alles Licht, ja. was du kriegen kannst. Du so. hattest
1: außerdem gesagt, es gäbe Belichtungsregeln, die du noch nennen wolltest.
0: Oh ja, da kommen wir, kommen wir gleich noch drauf. Ach so, okay. Du, du, du klangst gerade so, als wärst du schon durch. Da, nein, 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 Ich wollte, ich, ich wollte, ich wollte nur so einen so, ein, so, ein, so ein kleinen Einschub machen, damit das mal vom Tisch ist, weil Ah, verstehe. Es, jetzt jetzt wird's ja ganz. Jetzt kommt noch viel interessanter. Jetzt reden wir nämlich mal kurz über das Histogramm.
1: Das oh ja, das das ist auch so ein Ding hat hm? auch mit
0: Belichtung zu tun. Ach, das das Histogramm okay. ist, ist total simpel. Es ist hypersimpel. Du wirst gleich lachen, wie einfach das Ding ist. Das Histogramm ist einfach nur eine statistische Repräsentation der Helligkeiten in deinem Bild. Du hast eine X-Achse ja. und hast eine Y-Achse. ja. Die X-Achse geht von links nach rechts, von schwarz bis weiß. Das ist dein Kontrastumfang. Ah. Die Y-Achse, also die senkrecht drauf steht, ja. zeigt dir im Prinzip nur an, wie viele Pixel der entsprechenden Helligkeit in deinem Bild sind.
1: Aber was habe ich davon? Also wie lese ich das Ding spontan? so, dass ich mein Bild damit äh, äh, besser kriege.
0: Also du kannst natürlich bei deiner Kamera, das kannst du dir sogar einspiegeln lassen in, ja. in den Sucher, kannst du da so ein Live-Histogramm einspiegeln lassen. Mhm. So, und wenn du jetzt weißt, wie das Histogramm aussehen muss, damit eine entsprechende Szene richtig aussieht hinterher von der Belichtung, dann kannst du das so hintrimmen. Stell dir jetzt mal vor, du hast die, den weißen Hasen im Schnee. Ja. Das Histogramm in der Mitte, das, genau die Mitte des Histogramms, das ist da, wo die Graukarte sitzt. Das ist das, wo die Kamera hinbelichten möchte.
1: Ah, das hm? heißt, wenn ich es wenn ich jetzt, jetzt hinkriege, über das Histogramm alles in die Mitte zu rücken... Dann hast du alles grau. Ach so, ich dachte, dann hätte ich das Bild gut. <lacht> Fuck.
0: <Nö. Wo? lacht> Wieder nicht. Das ja, mit dem also, Denken also, ist auch nicht so meins. Das, ist, ist, muss man Histogramm links, <lacht> links, dunkel, rechts, hell. Ja, so, das heißt, wenn du einen weißen Hasen im Schnee hättest, vor dir hast, wo würde denn dann die, die der größte Anteil an Helligkeiten in diesem Bild sitzen auf dem Histogramm?
1: Nochmal, rechts dunkel, links hell.
0: Nee, rechts hell, rechts links dunkel.
1: Links dunkel, rechts hell. Der größte Anteil in dem Histogramm, der würde halt rechts sitzen.
0: Richtig, da hast ja. du rechts so einen Berg, der, ja, genau. der wenn, er, wenn, wenn du die Automatik es machen lässt, dann liegt der in der Mitte beim fertigen Bild und wenn du jetzt sagst, nee, ich mache jetzt eine Tonwehrkorrektur, weil in der Mitte, da gehört der nicht hin, der gehört nach rechts, dann weißt du jetzt, wenn das Histogramm bei einer, bei einer Schneelandschaft rechtslastig ist, dann bist du wahrscheinlich einigermaßen gut mit der Belichtung. Mhm. Das gleiche äh, mit den Hells Angels. Schwarze Lederjacken. Die sitzen jetzt im Histogramm vermutlich eher links. Ja. Das heißt, du hast plötzlich auf der linken Seite einen Berg. Das heißt nicht, dass da rechts nichts mehr ist, ne? wenn die mhm. helle, wenn die <lacht> weiße Gesichter haben, ne? Pantomimen, äh, Hells Angels, ne? so Gesicht weiß angemalt, dann hast du natürlich rechts auch noch ein bisschen was. Aber der Großteil des Bildes ist schwarz. Wenn das Histogramm links abgeschnitten wird, also wenn es tatsächlich links anstößt, dann hast du Unterbelichtung. Wenn es rechts anstößt, dann ich muss, hast mir du das, ich muss mir das in der
1: Kamera angucken, parallel dazu. Warte mal, wie ich, ich gucke gerade, wie man das einschaltet. Ich weiß leider nicht, wie ich das einschalte hier. Das
0: kann ich dir leider auch nicht sagen nee, bei der ich, Kamera.
1: Ach, verdammt. Ausgerechnet jetzt... Äh, nee, kann, nee, funktioniert nicht. Muss ich nachher nochmal in Ruhe machen. Mach da, das, in das, Ruhe. das kann ich jetzt nur zur Kenntnis nehmen, was du was du mir kannst, sagst. Kannst äh, du nochmal zurückspulen. Also
0: genau. ähm, ja, also Aber stell dir vor, du hast da so eine Berg- und Tallandschaft und äh, die wird jetzt einfach rechts abgeschnitten. Ja. Das heißt... Das sind Tonwerte, die rechts einfach nicht mehr drauf passen. Das ist Überbelichtung.
1: Die aber eigentlich hätten drauf sein müssen, ja. Hm?
0: Die, wenn du das so die willst. hättest
1: du drauf sein. Ja, ich will das immer so. Wir, wenn gehen du das davon willst. Aus, wir gehen davon aus, dass ich Standardfotograf bin.
0: Also gehen wir davon aus, du willst das alles in dieses Histogramm irgendwie reinpacken. Mhm. Ja. und das gleiche eben, wenn es links abgeschnitten ist, Unterbelichtung. Wenn du jetzt ein Foto machen würdest von einer Graukarte, bildfüllend Graukarte, nur so ein graues Ding, wie würde dann da das Histogramm aussehen? Ja, dann wäre es alles in der Mitte. Das heißt, wenn alles in der Mitte ist, also nichts rechts, nichts links, sondern du hast in der Mitte einfach so einen Peak. Du hast so einen null Kontrast. Hast Du ein so ein. oh so ja, du hast keinen Kontrastumfang. Keinen Kontrastumfang, okay. Also das, die Graukarte ist fast überall gleich, ne? Mhm. Vielleicht ein bisschen, also du hast irgendwie so einen Hügel in der Mitte, so einen schmalen. Ist klar, oder? Ja, ja, klar, ja, ja. Oh, ja. Okay. Ähm. So, jetzt hast du, nimm mal einen Grauverlauf. Fotografier mal so einen, so, kennst du vielleicht noch, ne? Aus dem, äh. aus dem aus der Dunkelkammer so Grauverlauf. Nee, Keile, Dunkel, nee Dunkelkammer so. war nicht, nicht meins. Hast du nicht also, gemeint? Nee, nee, egal. Ein Aber stell, 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 stell dir so ein, so, so ein Bild vor mit einem Grauverlauf. Ne, Fängt bei Schwarz an, geht nach Weiß und hat, hat halt so einen, so einen sanften Übergang von Schwarz nach Weiß. So. Ja. Machst du davon ein Foto? Wieder bildfüllend. Wie würde das Histogramm aussehen? Wahrscheinlich auch alles in der Mitte. Wieso? Du hast doch schwarz, hast doch weiß, hast doch Kontrast.
1: Nee, es wäre alles, warte mal, es wäre auf der X, es wäre komplett über die X-Achse verteilt, aber auf der Y-Achse vermutlich hätte es nur sehr wenig. Gedöns, was auch immer es für ein Gedöns ist. Also
0: du hast recht, es ist dann quasi eine, eine horizontale Linie. Ja. Die Höhe, das ist übrigens völlig, da machen alle Kamera, wie sie so, wollen. Okay. Die, die passen das irgendwie dynamisch an. Also die Höhe ist nur so, das ist ein Anhaltspunkt. Das ist jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich zum Abzählen, sondern das ist einfach, wenn es nicht mehr drauf passt, weil zu viel dunkel ist, dann wird das alles irgendwie ein bisschen von der Skala geändert. Ich habe jetzt
1: mal ein Foto, äh, ich hänge jetzt gerade nur in iPhoto, ich habe jetzt mal ein Foto geladen, weil da kann ich am Histogramm rumspielen in den Einstellungen. So, wenn wenn ich den Schwarzpunkt, also ich kann den Schwarzpunkt verschieben.
0: Ja, damit damit sagst du quasi dem Bild, wo Schwarz liegen soll und damit ja. verringerst du den Kontrastumfang des Bildes.
1: Mhm. Aber so richtig, was das was das Histogramm damit macht, also ich habe halt einen roten, einen grünen und einen blauen Kanal.
0: Also wenn du jetzt einfach mal an der, an der Belichtung, an der, an der Helligkeit okay, von dem man Bild man ziehst, man, man dann wirst du sehen, eben. dass diese, diese ganze Hügel sich da bewegt. Ja, und das heißt, ich muss an der Belichtung noch ziehen. Ja, jetzt, 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 jetzt gibt es einen Sinn. Dann gleitet das so von links nach rechts und von rechts nach links. Genau, das
1: heißt also, wenn ich jetzt die Belichtung ganz runtergenommen habe, ist jetzt links alles voll, äh, voll rechts alles leer. Und das mhm. heißt einfach nur, äh, es ist dunkel.
0: Es ist viel dunkel im Bild und wenig ja. hell. Ähm, Mach's mal wieder zurück auf die Mitte. Ja, genau. Und jetzt, ähm, was passiert denn mit dem Histogramm, wenn du einen Kontrastregler ziehst? Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich nehme meinen Kontrast
1: ganz raus. Ah, es schiebt sich zusammen. Es wird schmaler. Oder aber es dehnt sich aus. Ja, es wird schmaler oder es wird enger. Ja.
0: Also je, je äh, breiter, weiter, genau. je breiter das Histogramm von deinem Bild ist, desto mehr Kontrast hast du im Bild. Ja. Das heißt, ein typisches Regentagbild. Hat irgendwo so einen Hügel in der Mitte, so eine gaussische, gaussische Glocke irgendwie ja. und äh, stößt weder rechts noch links an und äh, so ein knalliges Sonnenfoto, Sonnentagsfoto, äh, das stößt gerne mal oft äh, sehr wohl rechts und links an mhm. und zwar so, dass kaum Mitteltöne drin sind mhm. und dann hast du so eine inverse Glocke, dann hast du so eine Badewanne. Das
1: Histogramm benutze ich also, um, äh, ja, oft, also oft ist es ja so, du guckst irgendwie und denkst, äh, das gibt ein fieses Foto und im Histogramm kann ich das aber doch dann, wenn ich das einmal begriffen habe, wenn du einmal einigermaßen be sauber justieren.
0: Genau. Wenn du also mhm. Und zwar im einfachsten Fall nur über die Belichtungskorrektur. Wenn ja. du nicht manuell arbeiten willst, kannst du auch mit der Automatik arbeiten und kannst dann einfach sagen, ja, nee, das ist hier ein super tolles Bild von einer Kohlenmine, aber das Histogramm, das Live-Histogramm sagt mir, das will in die Mitte belichten, da gehört es nicht hin. Ich weiß es vom Kopf her, es mhm. muss weiter links sitzen, also gehe ich und korrigiere das jetzt nach unten. Mhm. An sich ganz leicht.
1: An sich ganz leicht, sehr schön.
0: Und wenn du das, äh, wenn du das mal so ein bisschen probiert hast, dann hast du das relativ schnell in den Knochen. Vorsicht, nicht zu weit nach links und zu weit nach rechts. Es gibt, äh, es gibt so einen Bereich. Jetzt mal ausgehend von dieser Mitte, da wo die Kamera am meisten Detail kann. Es gibt so einen Bereich, äh, der in, in dem ganz viel Detail abgebildet werden kann, in dem alles noch gut aussieht mhm. und also viel Zeichnung abgebildet werden kann. Und da, äh, der ist relativ klein, dieser Bereich. Mhm. Wenn du mal ausgehst von, ja, ich habe dir vorhin gesagt, so eine Kamera hat so einen Dynamikumfang von irgendwie 12 bis 14 Blendenstufen. Realistisch, das, was tatsächlich dem dem Bild hilft und zum Bild beiträgt, da reden wir eher so von 8 Blendenstufen. Das okay. ist relativ normal. Das heißt, du hast irgendwie so plus minus vier von der Mitte aus. Mhm. Und das kannst du auf dem Histogramm, wobei die sind nicht wirklich linear, aber das kannst du so ungefähr abschätzen. Ähm, diesen Bereich, den du da siehst, der ist ungefähr plus minus vier von der Mitte aus. Mhm. So, wo liegt denn, rate einfach mal, wo liegt denn äh, Weiß mit Zeichnung? Also ein weißes Blatt Papier mit mit noch ein bisschen Detail drauf.
1: Na, rechts von der Mitte.
0: Rechts von der Mitte ist schon mal richtig. Ja. Ähm, wo fühlt es sich denn am wohlsten? Wo sieht es denn schön weiß aus und ist tatsächlich noch... Ähm, ja, noch gut in dem Bereich drin. Äh,
1: kurz bevor es rechts rausfällt?
0: Nein. Nein. Das ist nämlich genau der Trugschluss. Ah, wenn, du es zu weit, wenn du es zu weit nach rechts ziehst, ähm, was passiert? Du hast so einen Bereich von Plus, Stimmt, Minus... Stimmt, die Zeichnung
1: wird nicht mehr erkennbar, weil es zu stark überbelichtet ist. Die
0: Zeichnung wird immer weniger, je, je ja. näher du an diesen Rand kommst. Ja. Das ist das Problem. Das ist nämlich tatsächlich nicht wirklich linear mit dieser Zeichnung, sondern die wird einfach immer weniger, 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 weniger und irgendwann ist weg. Die Kameras, die digitalen Kameras heute, die versuchen das irgendwie so ein bisschen nachzubilden, wie das mit dem Film war, weil das hat sich, fühlt sich gut an, wenn man es anschaut. Und dann wird tatsächlich die Zeichnung immer weniger und irgendwann, also das, das reißt nicht hart ab. Früher gab es da so harte Abrisskanten, die haben dann so Überbelichtungen im Bild, haben hässlich ausgesehen, die sehen heute eigentlich ganz gut aus. So, und jetzt hast du ähm, so einen Bereich von, ja, von Mitte bis plus vier. Mhm. Und Weiß mit Zeichnung, der, der Schnee äh, oder der Hase im Schnee, das Papier, fühlt sich tatsächlich so im Bereich von ungefähr plus zwei bis plus zweieinhalb gut. Von der Mitte aus. Mhm. Also so ungefähr auf ungefähr der Hälfte. Auf der Hälfte, Genau, also so circa, bloß äh,
1: idealerweise nicht weiter als auf die Hälfte verteilen.
0: Ja, du kannst also schon noch ein bisschen so Schnee, darf ruhig noch ein bisschen heller sein, aber du wirst dann sehen, dass es gibt relativ schnell äh, Verlust von Detail und das sieht dann halt irgendwie blöd aus. Und nach unten ist es genauso. Ein schwar eine schwarze Lederjacke, die fühlt sich irgendwo im Bereich von minus zwei bis minus zweieinhalb sehr, sehr wohl. Da sieht die gut aus, da ja. funktioniert die, da hat die, da sieht die schwarz aus, aber du siehst noch Zeichnung, du siehst noch die Falten, du siehst noch alles, was du sehen musst. Wenn du weiter runter gehst, du du irgendwann weg. Mhm. Also weiß ist nicht wirklich so Rechtsanschlag und gut. Okay. Nee, überhaupt nicht. Sondern ja doch, das ist dann weiß, aber es ist halt komplett weiß. <lacht> es ist komplett weiß und die, 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 Ganz die, Ze weiß. die Zeichnung, die braucht tatsächlich noch so einen gewissen Bereich, in dem sie sich bewegen kann. Und der ist so bei... Ich sag mal so Daumenwert immer plus minus zwei und dann dann ist das ganz gut. Also versuch mal das nächste Mal irgendwo tatsächlich, mach das nachher mal, geh irgendwo hin, ähm, finde irgendeine weiße Oberfläche oder nimm tatsächlich ein weißes Blatt Papier, äh, mach das mal bildfüllend und schau dir mal das Live-Histogramm an und dann dreh mal an der Belichtungskorrektur, bis das ungefähr auf der Hälfte, also das, da wirst du dann so eine Art Peak sehen, ja. bis der dann ungefähr auf der Hälfte zwischen Mitte und Rechtskante liegt und äh, mach davon ein Foto und du wirst sehen, dass Kommt so ungefähr. Ich bin gespannt. Ja. Und jetzt noch kurz zu dem Thema Regeln. Ja! Es endlich regeln. regeln,
1: endlich regeln. Ne? So, ne? Ordnung Pille. muss sein.
0: Die, die Tablette, die genau. macht alles gut. Genau. <lacht> ja, nee. Also es gibt, es gibt tatsächlich so ein paar Regeln. Weißt du, Fotografie ist ja älter als der Belichtungsmesser. Also ja. <lacht> Belichtung messen konnte man irgendwie lange nicht und musste dann nach irgendwelchen Faustregeln gehen. Und das Belicht, das Filmmaterial war vorher ja auch nie irgendwie zu zuverlässig ich rede jetzt von tatsächlich Frühzeit der Fotografie, mhm. irgendwann mal wurde es dann standardisiert und dann kam auch Belichtungsmesser, aber das waren erstmal Handbelichtungsmesser und dann, äh, wie auch immer. Also auf jeden Fall äh, gab es eine Zeit, da gab es keine Belichtungsmesser oder nur die Kamera hatte halt keinen, weil das wäre sonst zu teuer geworden. Mhm. Und es gibt tatsächlich so, so ein paar Regeln, mit denen du dir da ganz gut aushelfen kannst, wenn du mal kein Belichtungsmesser hast und da kannst du tatsächlich, je nach Lichtsituation, Manuell, manuell belichten, einstellen, kein Testschuss machen und der erste Schuss sitzt.
1: Na, das hast du ja wirklich, wenn du zu den Leuten gehörst, die vielleicht auch mal noch, also, ist ja gerade modern, ne? so mit Lomos rumrennen oder, oder sich so günstige Rollfilmkameras auch zu kaufen. Da hast du ja. halt kein Belichtungsmesser, aber du kannst Blenden einstellen, zumindest so rudimentär.
0: Kannst du, musst du da aber oft auch nicht, weil wenn du mit Farbnegativfilm arbeitest, der ist dermaßen gutmütig den kannst du fast nicht falsch billig. Ach echt? Ja. Ah ja. Also da bist du tatsächlich so mit 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 äh, plus minus ein bis zwei Blendenstufen äh, und das passt trotzdem noch. Mhm. Also das ist das ist echt handlich, das Material. Ähm, nee, aber Diafilm ist übrigens ganz im Gegenteil dazu, hat Diafilm wenig Kontrastumfang und ist also da deshalb bildet er die Kontraste immer sehr hoch ab. Mhm. Also ein Diafilm ist fast wie so eine Digitalkamera. So ein Farbnegativfilm der hat deutliche Reserven noch. Gut, also die Regel, von der ich rede, die heißt die Sunny 16. Mhm. Und funktioniert relativ einfach. Ja. Du nimmst, du stellst die Belichtungszeit auf das Inverse der ISO. Also wenn du ISO 100 hast, dann stellst du die Belichtungszeit auf ein Hundertstel. Wenn du ISO 400 hast, stellst du auf ein Vierhundertstel. Ja. Das ist erstmal total simpel. Und 16 heißt, bei Sonne Blende 16. Ich dachte, 8. Verdammt. Ja, Moment, Moment. Okay, okay. Also Blende 16. Also ja. bei Sonne, ähm, dieser inverse Blenden-ISO-Wert, das, äh, das gleicht sich aus von der Belichtung. Das haben wir vorhin gelernt. Du machst einfach die ISO doppelt so hoch und dadurch wird die Belichtungszeit doppelt so schnell oder halb so lang. Ja. Und damit kannst du auch, was weiß ich... Tausendstel mit ISO 1000 fotografieren oder ein Hundertstel mit ISO 100. Das ist von der Belichtung her identisch. Mhm. Und die Blende 16 bei dieser Einstellung gibt dir bei praller Sonne ein ordentlich belichtetes Bild. Punkt. Mehr musst du nicht wissen. Reicht schon.
1: Und von da aus kannst du dann abstrahieren. Weil Und von da aus abstrahierst du. Bisschen,
0: ja. Ein bisschen Overcast, also klein bisschen Wolken am Himmel. Also wenn der Schatten, man, 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 man kann es oft am Schatten festmachen. Also bei praller Sonne hast du einen harten Schatten. Du ja. wirst einen harten Schatten Blende 16. Wenn der Schatten um die Ränder schon so ein bisschen weich wird, dann hast du also slightly overcast Blende 11, also mhm. eine Blende weiter aufmachen. Wenn der Schatten langsam verschwindet, also nicht mehr so wirklich deutlich sichtbar ist, also dann hast du einen overcast Blende 8, noch eins weiter mhm. auf. Und so weiter. Einfach mal Sunny16 in Google eingeben, da kriegst du sofort irgendwie Wikipedia-Seiten dazu. Ja, super. So, und?
1: Moment, das gilt aber jetzt für meine digital, oder gilt das genauso für meine analoge? Das gilt analoge? für alle. Ja, gilt okay. für alle. Obwohl meine analoge hat eh ein Belichtungsmesser. Ja. Ja.
0: Kommt drauf an, wie alt der <lacht> Belichtung messen ist ja auch so eine Sache, ne? im Analogen. Ähm, Licht besteht ja aus mehreren, aus einem, aus einem Spektrum. Ne? Und du ja. hast ja in deinem Histogramm, das hast du ja vorhin auch gesehen, hast du ja mehrere Farben. Du hast ein rotes, ein grünes und ein blaues Histogramm für die Farbkanäle gibt es einzelne Histogramme. Mhm. Und ähm, der Belichtungsmesser, der muss natürlich das irgendwie, muss ja auch ein bisschen wissen, was da von den Farben her reinkommt. Früher gab es zum Beispiel, also vor den, vor den 50er Jahren, vor den 1950er Jahren, gab es zum Beispiel Schwarz-Weiß-Film, der hat einfach von der, von der Bauart bedingt sozusagen kein rotes Licht gesehen. Weekend. Das war einfach früher so. Da das war rot, halt weg. Rot, rot wurde Ach. schwarz abgebildet. Ah ja, ja. <lacht> also Film noir, ne? Rote mhm. Lippen schwarz, so.
1: Ja, stimmt,
0: ja. Kennt man so. Mhm. Und äh, das, das Ding daran ist äh, natürlich, wenn jetzt du einen Belichtungsmesser nimmst mit so einem Film, du kannst du heute noch kaufen, nennt sich or orthochromatischer Film, ähm, und du hast einen Belichtungsmesser, der alle Farben sieht, weil das heute halt so ist. Ja. Die Filme heute sehen alle Farben und die Digitalkamera sowieso. Und das ist Belichtungsmesser, der sieht alle Farben. Ähm, der orthochromatische Film sieht aber nur, er äh, sieht aber Rot nicht. Mhm. Du misst also quasi Rot mit, obwohl der Film es gar nicht braucht. Und du vermisst dich dann. ja Also so ein typisches Problem, was dann früher aufgetreten ist. anderes Problem in der Belichtung, was auch mit den Farbkanälen zusammenhängt. Äh, hast du, du, wenn in der Kamera, wenn du da dein Live histogramm anmachst?
1: Ich weiß also, gerade nicht, wo ich es anmache. Äh, aber, ja, ja, egal.
0: Ähm, schau, schau mal nach, weil standardmäßig aus der Packung äh, hat die Kamera das so eingestellt, dass du einen Durchschnitt aus den drei Farbkanälen siehst. Du Aha. siehst also nur so einen, so einen weißen Hügel für dein Histogramm. Ja. Aber darunter verstecken sich drei Farbkanäle und jeder Farbkanal kann eine andere Belichtung haben stell dir vor, was passiert wohl mit den Histogrammen, mit den einzelnen Farbhistogrammen, wenn du jetzt eine rote Rose mit einem Makroobjektiv so Bildhüllen fotografierst. Rate mal, welcher der drei Farbkanäle da am meisten zu tun hat. Na, der rote.
1: Ja, weil die Rose ja rot ist. Genau. Ja. Das
0: heißt, blau und grün haben nicht wirklich viel Arbeit. Mhm. Das heißt, wenn du dir die, die das RGB-Histogramm anschaust, dann siehst du tatsächlich dann den roten Hügel ziemlich weit rechts und den blauen und grünen Hügel irgendwo ziemlich weit links. Mhm. So werden Farben gemacht. Was dabei aber passieren kann, ist, dass ein Farbkanal, in diesem Fall der rote Farbkanal, überbelichtet wird. Aber die anderen beiden nicht. Und das Durchschnittshistogramm aus diesen drei Farbkanälen sieht perfekt mittig aus. Ja das ist ein Problem, weil was passiert, wenn du einen Farbkanal überbelichtest? Das Bild ist, kriegt einen Farbstich. Also nein, das Bild kriegt keinen Farbstich, sondern, sondern das Detail in diesem Farbkanal geht verloren.
1: Das ist wie wenn du überbelichtest. Du musst damit aufhören, mir solche Fragen zu stellen. Ich beantworte sie eh immer falsch. Also <lacht>
0: <lacht> Mache ich, mach ich ab jetzt, ist gut. Okay. Nee, <lacht> es ist, ist tatsächlich so, der rote Farbkanal wird überbelichtet Ja. und damit geht Detail verloren, weil Überbelichtung heißt kein Detail mehr. Ja. Das heißt, du hast eine rote Farbfläche, da wo eigentlich die schöne Zeichnung in den Rosenblättern sein sollte. Mhm. Das ist doof. Das sieht nicht schön aus. Also immer so ein bisschen, also wer, wer, wer es einschalten kann, einfach mal einschalten, das Histogramm von normal auf RGB umschalten. Ja. Und plötzlich hat man so einen Überblick und sieht, oha, das grüne Gras ist überbelichtet, das, der Rest nicht und vielleicht sollte ich dann einfach ein bisschen die Belichtung nach unten korrigieren, dass da noch Detail in diesem Gras bleibt.
1: Da muss ich echt mal gucken. Also ich habe live sogar wie gesagt, eingeschaltet, gedacht, äh, mhm. mach wieder weg.
0: Das ist ein, einer der besten Helfer. Ja. Was ich was ich typischerweise tue, also du kennst das, ne Fotografen machen Klick und dann schauen sie kurz aufs Display, machen Klick, schauen kurz aufs Display, genau. also dieses Rumchimpen, ne? immer wieder gucken. Ja, das, das ist das,
1: was wir Amateure auch machen, aber wir gucken halt,
0: sieht das Bild schön aus? Ja, und, und genau das tue ich nicht, sondern ich, ich weiß ja, in dem Moment habe ich es habe komponiert und es ist gut und ich habe das so eingestellt, dass ich das Bild auch tatsächlich nur ganz klein auf dem Review nachher habe. Mhm. Aber ich schaue mir das Histogramm an. Ich schaue mir an, ob ich es ordentlich belichtet habe. Also das muss ist ich mal ausprobieren. Das also, ist ja. bei, bei meiner Spielreflex ist das, ne, ich sehe das vorher nicht, das Histogramm. Das heißt, es ist tatsächlich ein, ein Hinterher-Histogramm. Aber bei so einem Live-Histogramm kannst du das natürlich vorher auch schon abfangen.
1: Meine alte Analoge ist übrigens eine Minox 35 GTE. Cool. Ne? cool. Kriegst du mittlerweile auf Ebay hinterhergeworfen, die Dinger. Ja. Und das ist eine richtig gute Kamera.
0: Ich weiß. Tja. So, und jetzt ganz zum Schluss noch, noch, ah, nee, warte mal, noch eine Regel und dann noch, dann noch was Interessantes.
1: Okay, ich versuche zu verhindern, dass ich
0: einschlafe. Nein, du bist Bevor ja, es
1: interessant nein. wird.
0: Nein, diese, diese, ich, ja, man muss ja, man muss ja teasen, nicht wahr, ne? ja, ja. Das, das wisst, das wisst doch ihr Rundfunkler, wisst doch, dass man teasen muss. Na, ich bin ja ein weil großer die Leute Feind. Sonst, weil die Leute sonst während der Werbung wegschalten. Ich bin ein großer Feind des Teasers.
1: Ähm, also ich bin ein großer Feind des Teasers in den Medien, wenn der Teaser nur dazu dient, die Leute dran zu halten. Ja, natürlich. Das ist halt katastrophal. Also ich finde es wichtig zu sagen, so in 20 Minuten haben wir übrigens den Chris Marquardt dran, der erzählt mhm. euch, wie das mit dem Fotografieren geht. Äh, aber so wird ja in der Regel nicht geteased. Ne? Nee, das wird sondern das der mit... Rundfunk teased ja in der Regel so, dass in 20 Minuten sagen wir euch, wie ihr ein Auto gewinnen könnt. Und, Na, nicht, in, und dann nicht wird ja halt in den 20 Minuten gesagt, wie du in 20 Minuten ein Auto gewinnen kannst. Nicht nur das, sondern sie verwenden dann so Worte wie jetzt. Genau jetzt und exklusiv. Das und ist, jetzt
0: heißt äh, in zehn Minuten nach dem Werbeblock. Genau, ja, ja. Ah. Ich,
1: ich finde, also ich bin kein Freund von Jingles und ich bin kein Freund von Teasing. Und das Allerschlimmste, was der der Hörfunk sich hat jemals einfallen lassen, ist das sogenannte Hook Teasing. Was Hooks ist das denn? Hooks, also uh, Hooks. Die Hook line ist uh, eine sehr prägnante Stelle aus einem Lied, also meistens der Refrain. Ne? Mhm. Um, und was Sender gerne machen und ich finde das katastrophal, ist uh, und in der nächsten halben Stunde hört ihr erste Hookline, 10 Sekunden lang oder 5 Sekunden lang. Und hier das Neue von äh, weiß ich nicht, Adele. Hook, dann kommt wieder die Hookline, ein paar Sekunden. Und äh, die Simple Minds und wieder ein bisschen Hookline. <lacht> Aber erst Info oder wie auch immer sie es nennen. Und dann kommt erstmal Werbung, dann kommt mhm. Verkehr, dann kommt Wetter, dann kommen vielleicht ein paar äh, Nachrichten, die äh, am besten Boulevardesk sind. Und dann kommen super. die Lieder. Und ich finde dieses Hook-Teasing total zum Kotzen, weil nämlich. Jedes Mal, wenn mir jemand sagt, also wenn ne, da läuft die Hookline meines Lieblingsliedes und mir sagt jemand, das hörst du aber nicht jetzt, sondern du musst hier diesen ganzen Scheiß dir anhören, mhm. bevor du dein Lieblingslied hören darfst, schalte ich um. Also, das, ist, das ist wie Droge, ne? Antisern das und. Das ist eine Frechheit, ist das. Ja, aber anscheinend funktioniert es. Oder zumindest bilden sich die Radiomacher, die äh, dieses Mittel verwenden, ein, dass ah. es funktioniert.
0: Zurück zur Fotografie, sonst rege ich mich wieder auf. Zweite Regel, ne? Bitte. Die, Lu, die looney aid Looney 8, auch schön. Genau, weil du Mond fotografieren willst. Ja. Da, da ist ja, da hast du, hast du genannt, dass dieses typische Problem. Du hast eine riesengroße schwarze Fläche und ja. da eine kleine Lichtquelle. Was macht die Kamera? Die reißt auf und du hast da irgendeine völlige Überbelichtung. Ähm, wenn du jetzt mal eine lange, lange Optik hast, irgendwie, was weiß ich, 500 Millimeter, 1000 Millimeter, keine Ahnung. Mhm. Kann man sich mal ausleihen oder so. Ähm, dann kriegst du den auch tatsächlich ordentlich abgebildet. Und zwar so und mit den vielen Pixeln heute sowieso kannst du dann noch Kroppen hinterher. Ähm, aber wenn du den ordentlich belichtest, dann siehst du da die Krater und den ganzen Scheiß. Ja, genau. Und zwar richtig gut. Also und und nicht nicht bitte nicht bei Vollmond, sondern nimm den Halbmond, wenn dieses, wenn es nicht von der Seite das kommt. Ist ein Übergang,
1: hast du nur diese, dann diese, hast du an diesem diese... Übergang
0: unglaublich ja. tolle Krater und Sachen. Und das kann jeder eigentlich machen. Ähm, Reinzoomen, was geht, Blende ein bisschen zumachen und dann eben, ne, das ist zwar Nacht, aber man muss da nicht lange belichten, weil der Mond, der wird ja fett angestrahlt von der von der Sonne. Ja. Und, ähm, ist im Prinzip so eine, ja, fast wie eine Graukarte, eine Hellgraukarte und äh, wirft schon eine Menge Licht wieder zurück. Jetzt ist das aber nicht ganz so hell wie die Sonne. Klar, da geht was verloren, weil die Oberfläche halt eben nicht weiß ist. Mhm. So. Und das funktioniert tatsächlich so bei Blende 8 bis 11 mit den gleichen Sunny 16 Geschichten. ISO 100, ein Hundertstel, äh, Blende 8, Klick. Du hast einen gut belichteten Mond. Nee. Doch. Geil. Probier das mal. Heute Nacht, na, aber der Mond, der ja. Mond ist jetzt, im Moment kommt der Mond erst nach Mitternacht. Ah, Mist. Ähm, Das heißt, nur ein bisschen warten, wobei jetzt gerade der Halbmond ist. Also jetzt hat er gerade so 50 Prozent ungefähr Helligkeit.
1: Das Schlimme okay. ist, also zumindest der Tag heute war so wolkenfrei, dass es sehr gut sein kann, dass man den Mond schön sehen würde heute Nacht.
0: Wahrscheinlich. Stell dir doch wecker auf zwei. War, nee, schaffe ich
1: nicht. Ich muss morgen früh <lacht> raus.
0: <köhnt> Na, vielleicht machen sie ja ein paar und stellen mal irgendwie Bilder in die Kommentare oder so. Ja, Kann stimmt. man das bei dir? Oder Bilder oder wie, in die Kommentare? Ich weiß gar nicht. Bild? Ja, links, links, zu links zu Bildern sind immer besser. Sonst Mach liegt das, das bei mir im Server rum. Ja. So, und jetzt jetzt noch das, ich meine, das war jetzt super interessant, aber jetzt kommt das richtig Interessante, was wie ich vorhin angeteased habe. Wie. Nee, ähm, du kennst das, wenn du RAW fotografierst und dann in Lightroom eine Überbelichtung hast und dann ziehst du an diesem Helligkeitenregler oder Highlightsregler, Lichterregler -Lichter heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Und dann kannst du plötzlich aus diesem überbelichteten, was weiß ich, Wolken, kannst du plötzlich wieder Detail rauskitzeln. Da ist noch was. Ja. Hast du das mal gemacht? Nee. Das ist so ein, so ein, äh, ja, sagt man so, no, mit Raw, da hast du ja nochmal plus-minus eine Blende über die, über ja. diesem Dynamikumfang drüber und kannst dann tatsächlich noch was rauskitzeln. Aber habe ich bisher
1: noch nicht gemusst, sagen wir mal so. Also, okay. Wie gesagt, und Lightroom ist jetzt äh, nicht wirklich. Also da kenne ich mich noch nicht gut genug mit aus. Also ja. muss, ich also da, muss da mehr Muße reinwerfen oder drauf. Da, da gibt es diesen
0: Regler, ich mache das hier gerade mal auf. Das heißt, auf, auf Englisch heißt das Highlights und auf Deutsch weiß ich nicht. Also wenn man an dem zieht, so, ähm, ja, das ist, so, äh, so leichte äh, Überbelichtungen, kriegt man damit wieder eingefangen. Ich glaube, das aber ist die,
1: Licht und Schatten heißen die, glaube ich, auf Deutsch, diese Regler, oder?
0: Das kann, kann sein. sein, ja genau, Licht und Schatten und dann noch die Weiß- weiß und Schwarzpunkt. Genau. Mhm. So. Ähm, aber wie macht Leitron das? Was, was ist Uff. da, was, was passiert da im Bild? Ich frage dich das jetzt nicht, weil genau. die, die Antwort hätte ich bis vor kurzem auch noch nicht gehabt. Äh, ähm, also Tatsache ist, über, ein, ein überbelichteter Farbkanal ist überbelichtet. Das ist einfach so. Mhm. Wenn weg ist, dann ist weg. Und das siehst du, wenn du zum Beispiel dir so eine Schwarz-Weiß-Kamera nimmst, so eine Leica M Monochrom, die nur Schwarz-Weiß macht, die hat also da nicht drei Farbkanäle, sondern nur einen, da ist eine Überbelichtung, einfach eine Überbelichtung. Da kannst du nichts mehr retten mit Leid rum. Das ist einfach weg. Mhm. Und interessanterweise kannst du aber aus diesen Farbbildern, Raw-Bildern immer noch ganze Menge rauskitzeln. Und ich habe, ich, wo, ich, ich war, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Da ist doch nicht mehr Information drauf. Also, das ist doch nicht noch irgendwie so, ne, wie beim, wie beim, äh, Mofa, ne, so, 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 ein Schalter, dass der Tank, wenn er leer ist, nochmal eine Reserve hat irgendwie. Ja. Nö, ist da nicht. Sondern, was macht Lightroom? Es schaut sich alle Farbkanäle an und üblicherweise reißt tatsächlich immer erst einer von den Farbkanälen aus, bevor die anderen mit ausreißen. Also blauer Himmel, da reißt wahrscheinlich der blaue Farbkanal zuerst aus. Ja. Und dann geht Leit rumher und leiht sich Informationen von den noch intakten Kanälen. Da wird einfach, das was auf Rot und Grün noch ist, wird einfach aufs ich Blau. Ich finde das immer so hat. faszinierend,
1: dass ja irgendjemand mal auf diese Idee
0: überhaupt erst mal gekommen sein ich, muss. Ich habe mich jetzt auch rumgehauen. Also... Und äh, das, das geht, das äh, war in den älteren Versionen, war das tatsächlich, mussten zwei intakt sein, mittlerweile äh, wird da noch irgendwelche Voodoo getrieben, irgendwelche Magie, irgendwelche Algorithmen, die dann versuchen tatsächlich noch aus einem Kanal noch was rauszukitzeln, wenn da noch, wenn schon blau und grün überbelichtet sind und rot noch ein bisschen Detail hat, dann kann er da immer noch so ein bisschen was rausholen. Um, und dann geht's so weit, dass wenn da nichts mehr ist, dann dann erfindet er was, dann versucht er noch <lacht> irgendwie so ein bisschen. Auch schön. Das, 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 wird ja, das ist um, das. Deshalb, deshalb sehen solche Korrekturen manchmal okay aus, manchmal völlig Scheiße. Also es gibt so Situationen, da kannst du nichts korrigieren, mhm. Da macht Leidrum einfach Käse draus. Um, aber so ein bisschen was geht und der, ja, der leiht sich tatsächlich von fremden Farbkanälen Informationen. <lacht> Ist das nicht da, wahr?
1: Es ist wunderbar. Tja. Wie immer mit dir zu reden, wunderbar ist mein lieber Chris. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. <lacht>